0: Herzlich willkommen zu Datacons, dem geilsten star wars Lockhart aller Zeiten. Schon bei Folge 15, hier ist der Kryos, bei mir ist auch wieder der Irm. Achuta, die du do
1: wookie Nice. Und du hast uns wahrscheinlich als Wookies beleidigt. Ich habe euch gefragt, ob ihr den verdammten Wookie gesehen habt oder ob das Acid gekickt hat. <lacht> Geil. Der Live, der ist
2: auch am Start. Hi. Hey, hey, Ob es der geilste Podcast ist, weiß ich nicht, aber der geilste Co-Moderator ist hier. Ja, boop, boop.
1: Oh, <lacht> Cool. Alter. Also,
2: for legal reasons, this is a joke. <lacht> mhm.
1: Es darf keiner auf die Idee kommen, du hättest auch nur den Ansatz eines Egos, du schüchterner Nerd. Ist das richtig? Mein <lacht> Anwalt sagt, ich soll mich dazu nicht äußern. Genau, ja. Ja, dann wollen wir ihn die Schüchternheit doch direkt raustreiben. Kommt Leute, ich
0: habe Feierabend hier. Genau die die ah ja das ist eine gute Idee warte mal fangen wir damit mal an ach ja so so lässt sich der Abend einleiten würde ich mal sagen ah, agreed die Schüchternheit die haben wir dem live allerdings schon ähm, versucht abzutrainieren was, gell? die haben wir ihm abtrainiert
2: er hat nämlich eine Bonusfolge geleitet genau mhm. ja, magst du dazu mal was erzählen live ein bisschen was ähm, ja die Folge gegenüber äh, Gestaltwandler und
1: äh, ich habe sie geleitet. Das ist beides sehr korrekt, was du mm. da gesagt hast. Ich will nicht zu viel verraten,
2: sonst äh, joinen uns die Leute ja nicht, um das zu sehen.
1: Naja, nee, vielleicht jeden Fall, noch.
2: Das, das war eine Bombensache, die, hat Spaß gemacht. Diese Folge war sehr gut. <lacht> genau. Live, wie kann man sich die Folge dann anhören? Hm, dazu müsste man sich auf Patreon begeben und. Ähm, uns unterstützen. Dann kriegt man auch äh, Zugang zu so tollen Sachen. Genau. Auf patreon.com könnt ihr
0: uns äh, über, über einen kleinen Obolus äh, unterstützen. Ihr kriegt dann Zugriff auf unsere Community, zu der wir gleich noch was sagen. Und äh, eben auch zu Bonusfolgen. Das war jetzt die zweite, die wir seit uns gibt, rausgebracht haben. Hat richtig viel Spaß gemacht, vor allem, weil ich mich echt mal ein bisschen zurücklehnen konnte. gell? Das werde ich noch zu schätzen lernen, glaube ich.
1: Oh, definitiv.
0: <lacht> ja, ähm, zur Community. Wir haben ein paar äh, Richtigstellungen und Ergänzungen gekriegt. Tatsache. Ja, ja. Deswegen machen wir die ganzen bin Fehler. Ich bin mal
1: gespannt. <lacht> <lacht> ah, nur stimmt. deshalb, nur deshalb, ja. Nur ja, deshalb, ne? Ah, zur Korrespondenz damit. mit den Zuhörern. <lacht> Ihr seid genial.
0: Eben. Also ich finde das total wertvoll, wenn ich irgendeine Ergänzung kriege, die irgendwie cool ist und die ihr euch noch gewünscht hättet in der Folge oder wenn, wenn, wir wir stellen auch ab und an mal Fragen in der Folge, wenn ihr eine Antwort habt, immer gerne her damit oder wenn ich wirklich Blödsinn gebabbelt habe, dann definitiv auch. Fangen wir mal an, ähm, wir haben in der letzten Folge, da ging es um Trandoshana, mhm. da habe ich gesagt oder wir haben gerätselt, ob sich Krokodile häuten. Richtig, ich war mir nicht sicher. Ja, ich, hab, ich war eigentlich schon der Meinung, dass die sich häuten, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie das sonst funktionieren soll, aber scheinbar haben die nicht so richtig eine Schuppenhaut, wie man es von den meisten Reptilien kennt, die haben einen Panzer aus Kollagenschichten. Die haben und ja da auch wächst, Leder. Ja, richtig, und da wächst irgendwie immer einfach eine neue Schicht drüber. Und die alten Schichten, die äh, schuppern sich so weg mit der Zeit. Also die wollten ja. sich
1: tatsächlich nicht. Die, die haben kein Leder, da rede ich gerade Unfug. Äh, die haben Haut, <lacht> die man zu Leder verarbeiten kann. <lacht> ähm, das ist eine richtige Leder-Nacke. Unglaublich. Aber ja, mhm. Kollagenpanzer. Geil. Aha, diese Info haben wir vom Ryosai.
0: Vielen genau. lieben Dank. Vielen lieben Dank dafür. Denn äh, auch so Trivialwissen interessiert mich immer sehr, gerade wenn wir es in der Folge ansprechen. Ja, sind, wir sind wir Nerds oder sind wir Nerds? Ah ja, eben. Also, ja. Ich will verdammt noch mal wissen, wie sich, wie sich Krokodile häuten und was die für eine Haut haben und was da eigentlich abgeht. Sehr genau. wichtig für den Star Wars Podcast. Also,
1: ja. So wie wir. <lacht> ja.
0: Der hat uns auch noch was gesagt zu Trandoschanern mit Federn. Du erinnerst dich. Wir haben, ja. Ich habe gesagt, ja, es ist in der Lore beschrieben, dass es Trandoschaner mit Federn gibt, aber ich habe einfach kein, äh, kein Bild dazu gefunden, ne?
1: Ach, lass mich raten, äh, da bin ich drüber gestolpert. Äh, er hat ein Bild aus der Clone Wars Serie ausgebuddelt. Yes, vom Garnak. Mhm.
0: Und ähm, wir könnten jetzt drüber streiten, ob das Federn sind, aber es ist definitiv farbig und es hebt sich deutlich von den normalen Hörnern ab. Ähm, für mich sieht das wirklich aus wie, wie Federn.
1: Naja, der, was, Übergang, was, ne? der Übergang von der langen Schuppe zur Feder ist ja evolutionär ja auch fließend, sage ich jetzt mal. Und ja. äh, ob es eine Feder ist oder nicht, sei dahingestellt. Es hat auf jeden Fall den Effekt. Es ist schmuckhaft. Genau, ganz genau.
0: Und äh, von daher auch vielen Dank dafür. Ähm, irgendwo muss dieses Lore-Fragment ja auch herkommen. Ich habe nicht rausgefunden, woher. Es kommt anscheinend aus Clone Wars und ziemlich sicher von diesem Garnak. Cool. Also, nice. Und dann habe ich, ähm, ich selber noch, als ich äh, mir die Bad patch folge neulich mal wieder angeguckt habe, äh, festgestellt, dass ich selber Blödsinn gebabbelt habe. Ich habe gesagt, dass diese Trandoschanerin aus Bad Batch Sidderin mhm. heißt. Mhm. Kleines, kleine Korrektur, die heißt Sidderick. Ich dachte, umgekehrt. Scaleback. Boah. Nein, nein. Sidderick Scaleback. Sid. Nicht Sidderin. Kann ja mal passieren, ne? Naja, also ja. schon peinlich. Ja. Und so pingelig wie ich bin, habe ich mich direkt <lacht> selbst korrigiert. <lacht> Das ist, wenn du schon bei der Klassenarbeit selbst den Rotstift ansetzt. <lacht> ja, klingt leicht neurotisch, aber gut. Ja, hallo, du kennst mich seit wie vielen Jahren?
1: Ja, hast du recht. Ist auch wieder wahr.
0: <lacht> Und das allerschlimmste Fauxpas ist, dem äh, dem live eigentlich passiert. Ha! <lacht> ja. Ach so. Da hat uns ja. der Eggert aus stimmt. der Community äh, korrigiert. Vielen Dank. Wir haben über Fledermausjunge gesprochen, ne? Den Dude aus der Kantina. Ah, und der ist eigentlich eine Dudette. Genau, und heißt Kabe oder Cape.
2: Knallhart misgendert.
0: Mhm. Ja, eiskalt, eiskalt, weil du einfach äh, fledermaus von fledermaus nicht unterscheiden kannst.
2: Und das so nah am Weltfrauentag, ne?
0: Ja, ah, stimmt, heute ist Weltfrauentag. Das habe ich total vergessen. Dann und ist die Korrektur
1: ich, aber genau richtig heute. Die, <lacht> das ist klasse.
0: Die, die die passt wie die Faust aufs Auge. Ich habe das nicht auf dem Schirm gehabt, weil, keine Ahnung, vielleicht bin ich einfach ein Chauvinist, ich weiß es nicht.
1: aber ähm, Leute, ihr dürft euch beruhigen. Es ist 2023 und Fledermausgeschlechter sind nur ein Fledermaus-Gesellschaftskonstrukt. Es ist alles gut.
0: <lacht> genau, genau, ja. Ach Gott. Also, über die und ihren Kumpel Muftag, das ist allerdings wirklich ein Fledermaus-Junge, über die gibt es sogar eine Kurzgeschichte in einem Sammelband über diese ganzen Kantina-Figuren.
1: Muftak, das klingt wie der eine Klingone an Bord, der sich nicht wäscht. <lacht> <lacht> Muftak, Sohn von äh, Miefgur oh, oder so. Ey. Oh Gott. <lacht> ah, Warum musstest
0: du das sagen? Jetzt habe ich Angst, die Geschichte zu lesen. <lacht> Weil ich, ich, ich kann mir auch nicht
1: vorstellen, wie Fledermaus-Menschen äh, riechen. Wahrscheinlich nicht gut. Stimmt, wie mit so einem honigartigen Moschus. So stelle ich mir kleine <lacht> Pelzwesen vor, seit ich deine Wiesel erlebt habe. Deine Frettchen meine ich natürlich. Ah, stimmt.
0: Ich hatte, hatte früher ja Frettchen und die haben auch einen ähm, intensiven Geruch. Wenn die kastriert sind, geht es einigermaßen. Mm. Aber du, du musst mal ein unkastriertes Frettchen in der Ranz erleben. Das ist gestört.
1: Ja, Mann. Also dieser 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 kleinen Säugeraubtier-Moschus, der ist gestört, ey. Das ist äh, ja. ja. damit auch ja alle
0: alle Fressfeinde aus 20 Kilometern Umkreis checken, oh fuck, der ist der, der will's wissen.
1: Ja. Das ist für ah. Marder scheißegal, die legen sich mit allem an.
0: Ja, ja, ich weiß, ne? Also mhm. gibt wenig, was ein Marder nicht angreifen würde. Definitiv. Okay. Die Community ist am florieren, finde ich, nach wie vor. Die ist noch relativ kompakt. Da will ich nichts Falsches versprechen. Aber man begegnet sich, man grüßt sich. Es finden Projekte statt, wie eben das RPG. Da haben wir letztes Mal auch kurz drüber gesprochen. Der live, der will äh, eine Art Kurzgeschichte daraus basteln, aus unseren Abenteuern. Mhm. Sehe ich das
2: richtig live? Ja, einmal zum Chronologisieren, weil die verschiedenen mhm. Abenteuer hängen ja teilweise Wochen auseinander. Und dann weiß man vielleicht nicht mehr äh. Was, ist,
1: was haben wir eigentlich erlebt äh, vor drei Wochen?
2: Und, das sind, oh, ja. und
1: dann ist das in so einer coolen Lesform, also in so einer coolen mhm. Erzählform genau. ist es dann nie das, das ist so eine schöne Idee. Cool. Das,
2: so Kurzgeschichte. Und das flufft das noch ein bisschen aus, weil man kann ja nicht alles direkt ausspielen. Da dachte ich mir, lass ich meine Fantasie ein bisschen spielen. Ja.
0: Das finde ich so cool. Und das ist dann auch was dass, ihr, was, dass ihr euch in der Community reinziehen könnt. Kleine Kurzgeschichten von der Community. Finde ich mega cool.
2: Also danke, dass du dir die, die Arbeit machst. Ich werde sie machen, wenn die äh, unsere Community-Mitglieder endlich mal mir äh, Direktnachrichten schreiben. <lacht> ah, fuck, das habe ich, das habe ich auch noch nicht gemacht. Ja, alles gut. Alter ja nicht. Du brauchst unsere Charakterbiografie. ne? Äh, Aussehen und äh, mhm. Ziele im Leben und so weiter.
0: Allerhopp, kriegst du. Mache ich nach der Folge.
2: Nee, mach das jetzt, sagt er. <lacht> sagt
0: er und hat es direkt vergessen wahrscheinlich. Okay. Ähm. Ich würde sagen, wir starten mal mit der Folge, oder?
1: Und wir sagen, wir heute noch Podcast.
2: Ein bisschen.
0: <lacht> ja, zehn, zehn Minuten Intro. Ähm, jetzt langs. Fangen ja. wir mal an. Lass mich du pöbeln. Kriegst, du, kriegst, <lacht> du kriegst jetzt einen Tipp von mir, der mhm. dir wahrscheinlich nichts bringt. Ähm, Dennis hat die Lunte gerochen, welches Thema drankommt. Kurz
2: nach der letzten Folge. Und das völlig ohne Kontext. Und ich habe oh. hab schnell das Thema umgeschwenkt. <lacht> Falls man es gemerkt hat. Ja. Aber das wird dir wahrscheinlich nicht viel sagen jetzt, ne? Nein, da habe ich nicht aufgepasst
1: in der Community. Hm.
0: Mach mal deine Hausaufgaben, mein Freund. <lacht> ähm. Hm, live, gib ihm mal einen
2: Tipp. Eine gute
1: Frage. Hm. Boah, die, die kreativsten Typen in der Galaxie müssen sich jetzt was aus der Nase ziehen, ohne das Thema zu verraten. Das wird jetzt geil aufgepasst.
2: Hm. <lacht> gute Frage, wie kann man das äh, umschreiben, ohne äh, darauf direkt gestoßen zu
1: werden? Ja, gib mal Na, so. Digi, gib mal ein Hashtag.
0: Eben, wir sollten das, wir sollten das jetzt nicht zu lang machen. Ähm, wir haben jetzt ziemlich viel im Podcast über, über ähm, Alien-Rassen gesprochen, über ein paar Fraktionen, die wichtig sind. Ne? Aber ja. es fehlen noch große Themen. Es wird ein großes Thema, ein wichtiges großes Thema. Das hast du auch schon ein, zwei Mal auf dem Schirm gehabt, aber Die macht selbst. Yes, mein Freund. Na,
1: also. <lacht> ja, das hat mir auch unter den Zehennägel <lacht> gejuckt. Also, äh, Absolut. Da gebe ich dem Dennis jetzt mal die Hand. Da haben wir beide in dieselbe Richtung gedacht. Super. Ja, es ist einfach an der Zeit,
0: dass wir darüber äh, mal reden. Ich habe ein bisschen warten wollen, weil das Thema sehr komplex ist und äh, ich auch ehrlich gesagt ein bisschen Schiss davor hatte. Denn ähm, sowohl die Legends-Version dieser Geschichte als auch die Kanon-Version dieser Geschichte ist unfassbar komplex. Mhm. Und ich habe die letzten Tage damit verbracht, das irgendwie auseinander zu klabüstern. Und ähm, für gewöhnlich orientiere ich mich hauptsächlich am Legends und gucke, wie viel davon kleben geblieben ist. Aufgrund der Relevanz von diesem Thema in den aktuellen Geschichten habe ich mich aber dazu entschieden, dass wir in der Folge wirklich mal über den Kanon-Kram reden und die Legends-Geschichten so nebenbei haben. Verstehe, ja. Und am Ende machen wir aber noch mal einen Check, was eigentlich so die großen Unterschiede sind. Mhm. Also mal eine, eine Kanon-Folge im Prinzip. Sind die letzten jetzt eigentlich mehr oder weniger auch gewesen, aber ähm,
1: diesmal könnt ihr das für voll nehmen, was ich hier erzähle. <lacht>
0: Direkt. Ja, klar, im, bei so Riesen.
1: Bei so Riesenthemen musst du ja sowieso reduzieren. Also ja, nach richtig. welchen nach welchen ähm, Charakter also nach welchen ähm, Kriterien sage ich jetzt mal richtest du deinen Filter aus und dann ist da natürlich mhm. bei Star Wars das habe ich jetzt mittlerweile auch gecheckt ähm, ist da Kanon und Legends Trennung der erste Gedanke und wenn das ungefähr hinkommt dann kann man damit arbeiten ja ganz genau
0: ne? die Diskrepanzen sind auch relativ klein aber man muss trotzdem mit irgendwas arbeiten und auch wenn sie klein sind sind sie manchmal auch sehr fein und mhm. wichtig mhm. und deshalb ne
1: also heute wird's metaphysisch. Ja, absolut. Sehr gut. Und ich
0: fange an mit einem Zitat von Obi Wan Kenobi. Was weiß der schon von der Macht? Naja, <lacht> was weiß der schon, ne? Denn der fängt so an. Nicht einmal die Jedi wissen alles, was es über die Macht zu wissen gibt. Kein Sterblicher verfügt über ein solches Wissen. Wir sprechen vom Willen der Macht wie jemand, der nichts von Gravitation weiß. Und meint, es sei der Wille des Flusses, ins Meer zu fließen. Es ist eine Metapher, die unsere Ignoranz beschreibt. Die einfache Wahrheit lautet, wir wissen nicht, was der Wille der Macht sein könnte. Wir können es nie wissen. Es erstreckt sich so weit jenseits unseres begrenzten Verstehens, dass wir nur vor seinem Mysterium kapitulieren können.
1: Geil. Oh mein Gott, gefällt mir das. Too deep for me. also... <lacht> zu tief für den Live. Aber ich sag's euch, Jungs, <lacht> wenn jeder Priester, Pfarrer, äh, Rabbi, Muller so reden würde und so denken würde, dann hätten wir mal deutlich weniger Tote hier auf der Mole.
0: Aber absolut, hey. Ich finde, in diesem Zitat ist so viel drin, ja. dass auch auf unsere Welt übertragbar ist. Ja. ja.
1: Das ist wunderschön. Also, also, das, ist, das, wunderschön. Ist, äh, das ist die ökumenischste und, und äh, bescheidenste Aussage zum Thema ähm, übergreifende Macht, ja, <lacht> wortwörtlich, das äh, ich seit langem gehört habe. Das ist, gefällt mir super. Das deckt so viel ab. Ja, also das war, war's wieder mal bei Datacons. Ja, wir haben's eigentlich. Also, das ist <lacht> eigentlich alles gesagt. Ernsthaft, alles, was jetzt noch kommt, ist, äh, ist, ist äh, Korinthenkackerei. <lacht> jetzt können wir einfach nur noch darüber reden, wie sich das, was Obi-Wan da beschrieben hat, in der Welt auswirkt.
0: Ganz genau. Wir reden heute viel über verschiedene Konzepte der Macht. Wir reden natürlich auch über das, was man wissenschaftlich über die Macht weiß im Star-Wars-Universum. Und ähm, wir reden über helle Seite, dunkle Seite und noch ein paar andere Dinger, die ich äh, gleich, noch, gleich noch erwähne, wenn wir soweit sind. Aber im Wesentlichen muss einem einfach klar sein, dass die Macht ein Mysterium ist. Es ist eine metaphysische, allgegenwärtige Kraft, die äh, geschaffen wird durch das Leben. Und äh, durchaus auch lebendig ist.
1: Ja, weil es mit dem Leben resoniert und es mehr oder weniger spiegelt, mhm. kann es ja nicht ähm, leblos sein. Genau.
0: Die Macht ist in der Galaxie unter ganz unterschiedlichen Namen bekannt. Ich habe ein paar davon rausgeschrieben. Ich glaube, ich werde noch nicht mal alle vorlesen. Aber ein paar dann doch. Die Macht wird manchmal auch bezeichnet als Aschler. In einigen Kulturen ist Aschler aber auch eine, ein Synonym für die helle Seite der Macht.
1: Ah, ich habe mich jetzt so gefreut, wenn du gesagt hättest, eine Art Reisgericht oder so. Und da muss man halt aufpassen, <lacht> was man meint. Einige Kulturen nennen die Macht
0: auch einfach Es. Cool. <lacht> Warum auch nicht. Cool, ja. was, was mir persönlich auch gut gefallen hat, ist der Lebensstrom.
1: Mm, ja, ein bisschen schwer auf der Zunge, aber durchaus akkurat, ja. ja die Gezeiten. Geil. Die
0: Sicht. Mhm. Der Lebenswind. Sicher. Die große Präsenz. Noise. Das ist so richtig, äh, das finde ich äh, so, so strikt religiös. Ne? Die große Präsenz irgendwie so. Boah.
1: Ja, ja, es ist, es ja. ist anwesend, ist allumfassend. Äh, da, da steckt eine gewisse... da ist es auch so ominös, die große Präsenz. Hm. Ja,
0: ja Richtig. Dann der leuchtende Nebel, mein Favorit.
2: Ernsthaft? Ja. Nebel ist gut, cool, weil leuchtet.
0: Ja, aber <lacht> ich verstehe halt nicht, warum der leuchtet, aber die werden sich schon was dabei gedacht haben, gell?
1: Ja, weißt du, das ist jetzt das Erste, was konkret greifbar ist natürlich stürzt hm. sich der Live da drauf. Ja. <lacht> Einige nennen sie auch die Einheit. Mhm, okay. Das ist mehr ein Wunsch, aber gut. Ja, kommt drauf an, wie du die Macht interpretierst. Das ist richtig, das ist richtig. Eigentlich ist sie ja. auch gar nicht getrennt von Hell und Dunkel. Das ist ja. Aber egal, dazu kommen wir noch. Dazu kommen wir noch, ja.
0: Dann äh, die Macht des Kosmos. Ja, das waren toll. die Qua. Mhm. Haben
1: wir schon mal gesagt, die kosmische Kraft. Ja gut, aber weißt du, die ja? Qua, die haben zu den ersten gehört. Deswegen dürfen die auf dumme Labels kommen, so. Ja, ja. Die sind halt auch pragmatisch,
0: weißt du. Das ist halt die Macht des Kosmos. Fertig. Genau. Und so, Was so alte du da einen Feine? schicken Namen für, ne? Das <lacht>
1: eben die haben Namensrechte.
0: Der Atem von Gelgela. Wow, okay. Das ist, müssen wir irgendwann mal in der Folge der besprechen. Ich habe mir das gar nicht genauer angeguckt, aber der schlechte Atem von
2: Gelgela, die dunkle Seite. Ja, das, das ist die dunkle Seite. Genau. Fuck, Dann die dunkle Seite
1: der Oralhygiene, ist, wenn du morgens das <lacht> Maul aufmachst und einen Mundstuhl hast, weißt du, so. Oh,
0: ah. geht, geht. <lacht> ähm andere Kulturen kennen die Macht doch einfach als das Jenseits.
1: Das ist eine Verortung regelrecht. Mhm. Ja. ja, also Das ist ja wie bei uns das Synonym für ähm, das <lacht> Leben nach dem Tod. Genau. Ja. Und, und das ist was halt mir, spezifisch.
0: Was mir persönlich noch gefallen hat, der Weg.
1: Ja, logisch. <lacht> Aber nicht, äh,
0: nicht im Sinne von die Mandalorianer, ne? das Klar. ist der Weg und so. Ne? Aber Klar. fand ich cool, irgendwie der Weg.
1: Nee, der Alter, Weg, ja. Weg finde ich super, das hat was Buddhistisches, wie ich finde, mhm. weil die gecheckt haben, ähm, dass der ganze Himmel-Hölle-Krempel nicht zielführend ist, weil es darum geht, wie wir in diesem Leben, in dieser Inkarnation ähm, so unterwegs sind. Mhm. Und das Ziel, weißt du, der Weg ist das Ziel, ist so eine, ist so eine abgedroschene Phrase. War es aber lange nicht in der westlichen Welt. Mhm. Das haben wir ja. von dort, soviel ich weiß. Und dementsprechend, der Weg. Das finde ich nice, weil da geht es auch ganz viel um das Wie und nicht um das Wohin. Genau. Von der Macht gibt es ganz viele Aspekte
0: und die sind hauptsächlich philosophischer Natur, aber auch nicht nur. Also es ist halt schwierig, wenn du über, über was Religiöses sprichst und ich sehe die Macht ganz klar als was Religiöses. Ganz klar, ja. Sie wird ja auch tatsächlich so betitelt in Episode 4, ne? Sie, wo, der, wo der eine Offizier über Vader anspricht und meint, ne, er wäre mit seiner antiquierten Religion da hier am falschen, am, am seine, falschen Tisch. Irgendwie seine da.
1: Anhänglichkeit an diese alte Religion hat ihm nicht geholfen, die verlorenen Pläne wiederzufinden und dann auf einmal hat er Atemnot und keiner weiß warum.
0: Mein Freund, du hast gerade mich korrigiert. <lacht>
2: <lacht> Atemlos durch die Macht.
1: Ja. Oh, Viel Spaß. <lacht> Viel Spaß mit dem Warwurm. <lacht> Scheiße, ich mag die schwäbische Version von der Szene am liebsten. Auf, auf YouTube mal. Ah, äh, ja, das ist großartig, ja. Todesstern Stuttgart von Dodokai. <lacht> Leute, das ist der Shit. Kannst du das Sie streitsüchtiger Grasdackel. <lacht> Super.
0: Ach ja. Wir, wir reden jetzt mal über ein paar von den Aspekten. Super. Ja, einmal die helle Seite der Macht die kann man zusammenfassen mit du bist das Werkzeug der Macht. Dann die dunkle Seite der Macht. Da ist der Ansatz eher, die Macht ist dein Werkzeug. Mhm. Ja. Und ähm, das sind, glaube ich, die beiden wichtigsten Aspekte, über die am allerhäufigsten aller gesprochen wird. Das sind im Grunde die sich gegenüberliegenden Hauptströmungen. Ja, also ja, du, das ist der, das ist die Dichotomie, die sich durch, durch, ganz, durch das ganze Star Wars-Universum zieht. Es ist gut gegen böse.
1: Ja genau, dieser, ja. dieser Dualismus, der natürlich dazu geführt hat, dass Star Wars so ein großer Erfolg in, in, im Westen wurde, weil wir halt einfach so denken von unserer religiösen, philosophischen Prägung her, der letzten ja. paar hundert Jahre zumindest.
0: Ja, und wenn du dir Episode 5 anguckst, wo Yoda vor der dunklen Seite der Macht warnt und so ne und sagt, ja, wenn du da einmal äh, ne, den äh, Pimmel reingesteckt hast, dann ist aber zappeduster.
1: Ja, dann juckt er halt für immer. <lacht>
0: Genau, ja. Ne, das hat auch sowas wie ähm, okay, der Typ ist einfach böse, weil er war einmal böse, der ist jetzt für immer böse. Das ist das so der, voll gegen der, die
1: Botschaft von den Filmen geht, weil der, ja, ja. Der, ne?
0: Das, in, in Episode 6 wird ja, wird das ja auch eines Besseren belehrt, weil ja. wer da zurückkehrt, ne? Aber diese, diese ganz starke Abgrenzung, das ist gut, das ist böse, das war, was auch in Star Wars optisch ganz eindeutig gemacht wird, immer wieder. Ne? Ähm, ist schon beeindruckend. Dennoch ist es immer schön, die Grauzonen dazwischen zu erforschen.
1: Genau, und das, denke ich, ist auch das, woran gerade heutzutage in sehr verwirrenden Zeiten die Leute sehr interessiert sind. Ich mhm. schaue mir solche Medien im kulturellen Kontext gerne an. Mhm. Und da ist mir klar, Star Wars ist im Kalten Krieg ähm, entstanden. Ja? ja. Das steht außer Frage. Ist eine westliche Produktion. Die Welt war entzweigeteilt. Man hat sowieso in sich schon im Christentum, also in dem heutigen Christentum, ähm, diesen Dualismus. Und das kam an bei den Leuten. Außerdem hat man noch ähm, die Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg gehabt. Ja? Da war auch ganz klar, was gut und was böse ist. Und, ja.
0: und diesem, diesem
1: fast schon Klischee ja, ähm, hat man sich in
0: Star Wars ja auch bedient. Ganz also klar. Yeah. ist es kein Geheimnis, dass die Imperialen... Ähm, quasi eins zu eins äh, Space-Nazis sind.
1: Exakt. Da wird mit der ja. Ästhetik gearbeitet, um diesen Punkt rüberzubringen. Und das war noch im kulturellen Gedächtnis ganz äh, lebendig. Und mhm. das ganz im Kontrast dazu stehen neuere Produktionen wie der, der Mandalorianer, mhm. wo man so eine ähm, Müdigkeit mit der komplizierten neuen Welt nach 9-11 merkt. Mhm. Ja, also Allein schon der Dialog von dem ähm, einen Ex-Sturmtruppler, der großartig von Bill Burr gespielt wird. Oh ja. Als er beim Ranfahren an die Basis seinen Monolog hält, von wegen, ja, Republik, Imperium, es ist mir Wumpe, die Leute, die denen geht's scheiße, denen ist doch scheißegal, von wem sie ausgenommen oder erschossen werden, weil wir hier im Outer Rim sind und es äh, kümmert sich doch eh kein Schwanz hier um uns. Ganz genau, ja. Also die Lebensrealitäten ja. sind sehr oft überhaupt gar nicht in diesen ähm, Förmchen zu fassen und das ist der große Unterschied zwischen den alten Filmen und äh, den neuen Werken und da finde ich, hat man sich an der äh, Kultur und dem Zeitgeist gut angepasst. Ich beende meinen Monolog, das war mein Ted Talk, dankeschön. Ich fand das sehr
0: wertvoll, ne? also man darf nie vergessen, dass sich Star Wars und ich glaube die allermeisten erfolgreichen Medien vor allem sich an der an der Kultur und dem dem Zeitgeist auch bedient haben und mhm. Das macht es ja auch irgendwie so erlebbar. Und erfolgreich, ja. seien wir ehrlich. Also, es muss ja. ja auch Geld,
1: es ist ja auch da zum Geld verdienen. Es ist nicht, Letztendlich, nicht nur dazu ja. da, um gute Geschichten zu erzählen.
0: Letztendlich, ja. Ich meine, die Zeiten, die sind, ähm ja, ich will nicht sagen, diese drum, es gibt ja immer noch viele Indie-Unternehmen, die beeindruckende Projekte machen, wie äh, Man from Earth zum Beispiel, das ist einer meiner Lieblingsfilme. Ich liebe den. Der ist so
1: gut. Ja. Und äh, der, hat, der hat einen Raum, in dem er spielt, im Grunde. Ja.
0: Ja. Und es ist ein Monolog und es gibt keine, keine komplizierten Schnitte, keine Action-Szenen. Es ist großartig. Es ist einfach eine Geschichte, die gut ist. Und ja. mehr braucht es manchmal auch einfach es nicht. Es ist wie
1: ein Bühnenstück, wo es keinen Szenenwechsel gibt. Das ist krass. Genau. Aber kehren wir zurück zur Macht. Ja.
0: Ähm, wir haben über Grauzonen gesprochen. Im Legends gibt es einige, die diese Grauzonen auch früher schon erforscht haben. Ich habe hier ein Zitat von Barden Yusek. Das ist ein Jedi-Ritter aus den Klonkriegen. Der irgendwann gesagt hat, Leute, wisst ihr was, äh, scheiß doch auf den fucking Orden, ähm, das geht mir alles gegen den Strich, seht ihr eigentlich gar nicht, wie ihr das Ding gerade an die Wand fahrt. Äh, ich trete jetzt dem Orden aus. Das ist eine ne Handvoll Male passiert.
1: Das ist so krass, das ist mir als Jugendlicher oder junger Erwachsener nicht so krass aufgefallen wie beim Rewatch jetzt. Also mhm. die Jedi gehen mir so auf die Klötze bei den ja. Prequels und das ist gut. Ja, ja weil ja, dann, das. Dann, ja, ist, es, ist das Thema quasi äh, gut rübergebracht. Genauso wie Hayden Christens Christensen, der äh, Anakin spielt, der hat einen geilen Job gemacht. Das ist ein, ja. das ist ein weinerlicher Teenager oder junger Erwachsener, der äh, rebelliert, der äh, in sich nicht einig ist, der mit Liebe und so noch nicht wirklich reif umgehen kann oder mit höheren philosophischen Konzepten und mächtiger ist, als es ihm gut tut. Und natürlich hm. hassen wir den. Aber das heißt nicht, dass der Schauspieler schlecht ist. Im Gegenteil, der hat seinen Job gemacht.
0: Der hat neulich so einen geilen Satz. Ich habe zumindest einen geilen Satz von ihm gelesen. Ich weiß nicht, ob der von neulich ist. Aber da hat er seine, seine Dialoge kommentiert und gesagt, ich glaube, einer der Gründe, warum viele Leute meine Dialoge nicht mochten, ist, dass es sie an ihre ersten Versuche mit Frauen zu flirten erinnert hat. Ja, Mann, genau. Sehr ja, gut. Es ist einfach so, es ist ein Cringer-Dialog. Und ja. ähm, das hat er großartig gemacht. Ne?
1: Ja, Okay, sorry, aber ich jetzt bin dir schon ein Zitat gesprungen, ja? <lacht>
0: also, der Barden Yusak, der hat nach seinem Austritt aus dem Orden gesagt, der ist übrigens zu den Mandalorianern gegangen danach.
1: <lacht> ha, geil. Ja?
0: Der hat gesagt, wir glauben immer, jemand, der die, Nacht, der die Macht nutzt, stünde vor der Wahl zwischen heller und dunkler Seite, zwischen Jedi und Sith. Aber ich glaube, es gibt darüber hinaus eine unendliche Vielzahl von Möglichkeiten. Und der hat seine gefunden. Der ist jetzt nicht wirklich äh, wie Darkseid-User oder so geworden. Er hat gesagt, ich brauche einfach dieses Dogma nicht mehr. Ja. ja er braucht diese, diesen Wasserkopf, der, der die Jedi da begleitet hat, einfach nicht mehr.
1: Genau, weil wenn wir das Zitat und den Charakter, die Figur, in dem jeweiligen historischen Kontext betrachten, und <lacht> das können wir bei Star Wars, ja. ja, dann absolut. Weil da ist der Rat der Jedi zum Kotzen. Und genau, ja. Das Problem bei diesen, ähm, diesem dogmatischen ähm, Blick auf die Macht ist, dass es direkt politisch vereinnahmt wird. Mhm. Ist ja auch ja. passiert. Also, du bist, dann, als du bist dann, ja, genau. Du bist immer im aktuellen Weltkrieg ganz klar eingespannt und äh, wirst instrumentalisiert. Genau, Kannst ja. Ich
2: noch was äh, zu sagen. Hab, äh, in den Prequels heißt es ja auch, äh, seit irgendwie über 1000 Jahren hat keiner mehr einen Sith gesehen. Ist ja klar, wenn die nichts zu tun haben oder was haben, wogegen die, die kämpfen können quasi, dann langweilen die sich eventuell und dann werden die halt dogmatisch, weil die halt bürokratisiert sind im Endeffekt. Das ist, ne, das ist übrigens eine Ära, die Disney
0: gerade am Erforschen ist durch äh, The High Republic. Das spielt so 100 Jahre vor den äh, Film. Okay. Und ähm, ich habe mich noch nicht so sehr da reingelesen, um ehrlich zu sein, aber es ist wohl... Neben extremst schrägen Charakteren, die wirklich lächerlich sind. Also ich sag mal so, da ist äh, irgendein äh, Raumschiffbesatzungstyp, der ist einfach ein Stein. Wow. Ja, es ist einfach wirklich ein Stein. Es ist nicht mehr irgendwie so ein cooler Stein, ein wie jetzt bei äh, Thor oder so. Das ist einfach ein Stein. Der, der steht da und das ist einfach ein Gag, dass der, dass der intelligent ist scheinbar und keine Ahnung, wie der irgendwas macht. Das ist einfach ein Felsbrocken. Da haben sie es sie ist aber einfach, es Dann sollte lustig
1: sein, ne? Bis zum Anschlag aufs <lacht> Diversitätspedal gedrückt dabei. Also Ich meine, Star Wars ist ja geil für seine Aliens ja. und die Vielzahl. Und, ja. Aber beim Stein, da, also da hat irgendjemand eine ganz tolle Idee gehabt und so unbedingt durchgedrückt. Ja,
0: yeah, aber ich will das jetzt gar nicht äh, gar nicht zu sehr zerreden. <lacht> es gibt auch sehr coole Geschichten aus dieser Ära. Und irgendwann gucke ich mir das auch mal genauer an. Es sind viele coole Comics entstanden da. Ähm, und da wird diese, dieser Fall, ne? also die Hohe Republik, die das mutet ja auch schon so ein bisschen an, wie da war noch alles okay. na Und zur Zeit der Klonkriege ist die Republik ja schon ziemlich am Arsch. Die ist ziemlich dekadent und arrogant. Ja, und die Jedi halt auch. Das wird ja sogar in Episode 2, ist es, glaube ich, Ja, weil sie, weil sie sich anmaßen,
1: politisch aktiv zu werden. Dabei sind sie nur die Beschützer, ja. sind eigentlich nur eine Religion. Und sie genau. machen es wie die Kirche im Mittelalter, ey. Ohne Scheiß. Ja.
0: Aber reden wir jetzt mal noch über ein paar andere Aspekte. Zwei, die im Kanon aktuell sehr wichtig sind. Das ist die lebendige Macht. Den Begriff hast du sicher schon mal gehört.
1: Ja, aber der ist mir ein bisschen schwammig. Da musst du mich aufklären. Ja, pass auf, mache
0: ich. Die lebendige Macht, das ist quasi die Energie, die alles, was lebt, erzeugt. Verstehe. Das ist deine Lebensenergie, deine Seelenenergie. Die ist gerade hier im, in, in der Realität, in dieser Dimension, da ist die am Start. Die ist spürbar. Die kann von so krassen Viechern wie diesen Leviathan abgespeichert und weggesnackt werden. Mhm. Die kann dir durch Hexerei und so auch entzogen werden und was weiß ich. ne? Das ist was Greifbares, was in dieser Welt ist. Das ist die Seele vielleicht, kann man es auch so ausdrücken.
1: Das ist belebt, also
0: lebendig gemacht mhm. ist schöpferische Energie. Genau, ja. Das ist das Energiefeld, von dem Obi-Wan spricht. Das alles umgibt, äh, jeden durchdringt und die Galaxie letztendlich zusammenhält. Ne? Digga, das ist Gott. Ja, aber, aber erschaffen durch jedes Lebewesen.
1: Ja, sicher. Es ist halt ein, ein ich sage jetzt mal, ähm, äh, es ist nicht Gott als Person. Es ist das Göttliche. Mhm. Es ist das äh, die schöpfende Kraft. Genau. Wir reden gleich noch mal genauer über die
0: lebendige Macht und ihr Gegenstück im Kanon, nämlich die kosmische Macht. Die äh, kosmische Macht ist im, ich, ich muss das jetzt ganz stark verallgemeinern, wir gucken es uns nachher ein bisschen genauer an, das ist im Prinzip äh, der Seelennexus oder das Leben nach dem Tod. Ne? Das ist da, wo, wo deine Seele hingeht, wenn du eins mit der Macht wirst.
1: Das ist das ist die
0: Cloud. Sozusagen, ja. Ne? Und das eine speist das andere. Verstehe. Aber darüber reden wir gleich, wie gesagt. Genauer, ich will noch ein paar andere Aspekte ansprechen, die in, äh, im Legends Continuum noch genannt wurden. Die, die wir bisher besprochen haben, die kamen da auch schon vor. Und die, die jetzt kommen, die sehe ich so ein bisschen als Bonus, die äh, kannst meinetwegen immer noch geben, da sehe ich keine Konflikte. Ähm, die machen das Ganze nur noch mal ein bisschen tiefer und in meinen Augen ehrlich gesagt auch ein bisschen komplizierter.
1: Kollege, du kannst 50.000 Aspekte der Macht beschreiben und als Kanon darstellen und du hast es immer noch nicht begriffen, gehen wir zurück zum Obi-Wan-Zitat, also sollen sie doch. Ja. Na? Es gibt einmal noch die physische Macht, das ist das, was dem Jedi
0: oder dem Sith oder den Machtnutzer allgemein erlaubt, die physische Umgebung zu manipulieren, also Steine schweben zu lassen, etc. Du kannst dir vorstellen, dass es dieses Energiefeld vielleicht auch, was es dir ermöglicht, auch mit leblosen Objekten zu interagieren.
1: Das geht vom X-Wing-Anheben bis zum äh, Blitzeschleudern, oder wie? Ganz ja,
0: Blitzeschleudern würde ich äh, vielleicht, es ist schwierig zu sagen, okay. aus welchem Aspekt der Macht das jetzt genau kommt. Aber, Aber der,
1: ganze, der ganze telekinetische Kram fällt da Genau, darunter.
0: hier geht es jetzt darunter, deine Umgebung zu manipulieren, die jetzt Versteh. nicht lebendig ist. Ne? Ja. Wenn, du die, wenn du jemanden den, den Verstand verdrehen willst, dann brauchst du die lebendige Macht, den ja. Aspekt. Ne? Dann gibt es noch die vereinigende Macht. Das ist das, was Raum und Zeit zusammenhängt, hält. Also Das ist das, was die Galaxis zusammenhält. Das Die ist vereinigende das, Macht. Das kosmische
1: Gefüge quasi. Genau,
0: das, Raum und Zeit.
1: Das, dem wir gerade äh, in der realen Welt mit der Wissenschaft versuchen, auf den Zahn zu fühlen. woraus Ganz es, genau. Wo sie im Zahn halt ihr Teilchen aufeinander ballern und versuchen rauszufinden, was dunkle Energie ist. Und alles, was unser naturwissenschaftliches Streben bemüht, das mhm. ist das Erforschen des äh, Gerüstes, aus dem die Realität besteht. Ganz genau. Und wenn sich ein Jedi
0: der vereinigenden Macht hingibt und meditiert und so dann äh, sieht er Dinge, die waren, Dinge, die sind und Dinge, die noch sein werden.
1: Ja, ich habe ja öfter mal so die Füße im ähm, Spirituellen drin. Und mhm. da kommst du sehr oft, ähm, stolperst du da über das Konzept, dass Zeit eine Illusion sei. Was für uns äh, rational erstmal nicht greifbar ist, weil wir sehr linear denken, wenn wir an Zeit denken. Ist richtig, ja. Weil Kausalität, ne? Also, äh, das Bier kann nicht äh, vom Tisch gefallen sein, ohne dass ich es umschubse. Mhm. Ja. Tja. Also,
0: einfach gesagt, das ist dieser ganze Visionskram. Verstehe. Ne, wenn du dich, äh, und, und das ist, das sagt Yoda mehr als einmal, an mehr an einer Stelle. Ne, die Zukunft ist im ständigen Wandel und es ist schwierig, die zu deuten. Es ist einfach zu sehen, was gerade abgeht und was früher mal war, aber das, was sein wird, ist immer, ah, sollte man nicht zu voll nehmen.
1: Ja, das ist, äh, deswegen finde ich Star Wars so geil, weil da ist echt Raum für Philosophie. Ja? Mhm. Äh, auf der einen Seite müssen wir an eine Art Determinismus glauben, da bin ich jetzt wieder beim umgestoßenen Bier, Kausalität. Ne? B kann mhm. nicht ohne A passieren. Ähm, ja. Und äh, auch B steht nie in der einen Form fest, aber in der anderen schon. Also, die, die Zukunft manipulieren oder eine Prophezeiung, ja, es geht ja viel um Prophezeiungen, äh, auch mhm. bei Star Wars. Und man muss sich das manchmal vorstellen wie ein Fluss. Natürlich kannst du hingehen und äh, einen Eimer Wasser aus dem Fluss rausschöpfen oder einen Teil umleiten, aber einen ganzen Fluss umleiten, das ist was anderes.
0: Oh, du redest schon wie, ich muss in meinen Notizen gucken, du redest schon wie die Falna aber dazu kommen wir später.
1: Ja, ja, wir waren zusammen auf der Realschule. <lacht> <lacht>
0: ähm, ein Aspekt noch, oder besser gesagt, eine alternative Sichtweise der Macht ist das sogenannte Potentium bzw. der Relativismus. Die sagen, es gibt keine helle und dunkle Seite und die Macht ist ein Ganzes. Und es gibt auch nichts wirklich Böses. Ähm, alles führt letztendlich zu was Gutem.
2: So. So. Sag das mal den Bewohnern von Alderan. Ich glaube, die, äh, wenn du die fragen könntest <lacht> Du, der Fall von Alderan, man könnte es auch lange genug so drehen, hat letztendlich auch zum Fall des Imperiums geführt. Ich meine, die die ja. haben die Arbeitslosigkeit und Kriminalität auf Alderan äh, auf null gesenkt, aber trotzdem. Ja, und, und Altersarmut oh. alles.
0: Also der Relativismus ist von den Jedi nicht besonders gerne gesehen. Ähm, die sagen alle, äh, nee, das kriegst du nicht geschenkt, das Gleichgewicht. Na, du musst was für tun.
1: Ja, nicht nur das. Äh, ja, eben genau, weil dann machst du, dann läufst du Gefahr, dich äh, der Ungerechtigkeit in der Welt ähm, mhm. einfach zu ergeben und dann bist du keine Macht mehr oder kein Ag Agierender fürs Gute mehr. So,
0: mhm. ja. Die Macht, die durchdringt erstmal prinzipiell wirklich alles, was lebt. Und äh, nur solche, die einen entsprechend hohen Gehalt an Medichlorianern haben, können sich diese Macht aber auch zunutze machen.
1: Ich bin, glaube ich, immer noch nicht 100% warm geworden mit diesem Medichlorianer-Konzept. Ja, ich weiß
0: auch nicht, ob ich es schaffe, dich, äh, dich äh, für die warm zu kriegen, aber wir gucken mal.
1: Ja. ja?
0: Die äh, Kernaspekte helle Seite, dunkle Seite. Ne, Helle Seite, die steht, wie gesagt, eher für Harmonie, Gelassenheit, Frieden, aber eben auch für Stagnation. Und die dunkle Seite der Macht, die steht für starke Emotionen, für Chaos und Zerstörung, aber auch für Wachstum.
1: Ja, klar, weil ohne Wandel kein Wachstum. Und ja. äh, das ist, ja, sicher. Also Du hattest
0: du hattest knapp, äh, nach dem Verschwinden der Sith aus der Galaxie, knapp 1000 Jahr, Jahre lang Stagnation. Und das hat dazu geführt, dass die äh, quasi sich selber gekillt haben.
1: Ja, ja. Ähm, ich ich äh, habe mich stark eingelesen und vielleicht mache ich mich da oberflächlich äh, bei dem einen oder anderen Zuhörer unbeliebt, aber ich finde einige Konzepte von Jordan Peterson sehr interessant diesbezüglich, weil er sagt, dass Menschen und Zivilisationen mit einem Fuß in der Ordnung und mit einem in Chaos sind und dass man das in den Weltreligionen wiederfinden kann. Mhm. Und Chaos ist ja. Potenzial. Ne? Oder um es mal wirklich, weil der Mann immer ins Politische gezerrt wird, obwohl er es gar nicht will, äh, politisch gesprochen, du brauchst immer eine progressive und eine konservative Seite in der Gesellschaft, weißt du? Mhm. Die, ähm, die Konservativen, die sehen, die kriegen es hin, ähm, äh, Konstrukte und Prozesse zum Laufen zu bringen, beziehungsweise am Laufen zu halten, stabil zu halten und die Progressiven, die sind notwendig, um überhaupt Konzepte zu entwickeln. Ja, also äh, linksorientiert äh, politisch denkende Menschen, die gründen sehr oft eher Firmen, während Konservative sehr gut darin sind, die Firmen zur Frucht zu führen, weißt du? Und du brauchst immer beide Kräfte. Du brauchst beide Neigungen, damit eine Zivilisation ähm, vorankommt. Aber da sprichst du zu Recht vom Gleichgewicht. Und so, ja. so Sachen finde ich sehr aufregend. Da lese ich mich gerne äh, ein bei so Sachen.
0: Und ich finde es ähm ich kenne ihn jetzt zu wenig, um dir da bedingungslos zuzustimmen, gerade wenn du ihn
1: als äh, schwierig oder so, keine Ahnung. Ja, wird als zeichnest. kontrovers dargestellt, ja. ja. Das kontrovers. sind die Zeiten, in denen wir leben, ja.
0: Aber, ähm, was ich auch so sehe, ist, Konflikt ist immer erstmal nichts, nichts Verkehrtes. Niemand steht auf Chaos und Zerstörung. Also jetzt mal ganz davon abgesehen, ne? aber ein gewisses Chaos braucht es auch einfach. Es braucht Konflikt, es braucht ja. Streit. Ähm, ja. Ich habe mal eine Kollegin gehabt. Du weißt, ich habe lange in der Psychiatrie gearbeitet. Mhm. Und ähm, da habe ich viel mit Konfliktmanagement zu tun gehabt. Und ich hatte eine Kollegin, die ist immer voll aufgegangen, wenn die Fetzen geflogen sind. Mhm. Weil sich dadurch immer was bewegt hat. Verstehe, ja. ja. Also es ist immer zu einem Fortschritt gekommen danach. Ja, Und, genau. Ähm, am besten funktioniert das, wenn man den Konflikt gemeinsam löst. Und ja, manchmal, muss man ihn, manchmal muss man ihn dafür aber auch einfach austragen. Das ist der das ist der Punkt, ne?
1: Nee, ich gehe einen Schritt weiter, man muss ihn austragen. Weil, ja, eben. Ähm, das ist äh, aus meiner beruflichen Vergangenheit. Als Gärtner sage ich dir ganz klar, der Garten ist deshalb so wichtig für die Menschen, weil sie einerseits in der Natur, also im Potenzial, im Chaos sein wollen. Auf der anderen Seite äh, brauchst du eine gewisse Ordnung, weil du möchtest dein Kind ja vor deinem Haus spielen lassen können, ohne dass es der Wolf frisst. Der mhm. Garten ist eine perfekte äh, Symbolik für gezähmte Natur, weißt du? Mhm.
0: Ja. Und ob du es jetzt glaubst oder nicht, aber ähm, dieser philosophische Krieg um das Gleichgewicht in der Galaxis, der wird von den Jedi wahrgenommen und auch als notwendig gesehen. So weise sind sie noch. Hm? So weise sind sie noch. Die sagen, wir dürfen niemals denken ähm, also wie die dienen der hellen Seite, der macht gar keine Frage, ne? Aber die dienen das als äh, Hüter des Friedens und des Gleichgewichts. Und es gehört eben auch einfach dazu, dass in der Galaxie schlimme Dinge passieren. Und die können die nicht alle verhindern. Das ja. funktioniert auch einfach nicht. Ja. Ich erinnere mich noch sehr lebhaft, als Kind hat mich dieser Satz wirklich äh, ja schockiert eigentlich, ne? Von Qui-Gon Jinn. Ich bin nicht gekommen, um Sklaven zu befreien. Genau. Ne? Der hätte sein Lechtschwert raus, rausholen können, der hätte äh, Watto auch einfach killen können, das hätte niemanden gejuckt. Ja, der hätte sich nehmen können, was er will und die Sklaven von ihm hätte, hätte er befreien können aber nein das ja,
1: aber er weiß auch ganz genau, die Suppe muss er nicht auslöffeln wenn er sich verpisst dann sitzen andere mit dem, was er da losgetreten hat, sitzen dann da mit dem Salat und dann hat er was weiß ich wie viele Schicksale ähm, unvorhersehbar beeinflusst und mhm. es ist nicht sein Job, hier der moralische Richter und Akteur zu sein und das ist mhm. glaube ich das Wichtige wenn wir uns das Konzept des Kriegermönchen anschauen Du ja. musst eine gewisse ähm, Gefährlichkeit, ein Gewaltpotenzial haben, aber die Weisheit zu wissen, wann du das Recht hast, beziehungsweise die Pflicht einzugreifen und wann mhm. du einfach ähm, dich in ähm, Strukturen bewegst, die aktuell in dem kleinen Rahmen gar nicht produktiv veränderbar sind durch dein gewaltsames Eingreifen.
0: Ja. Also es ist ein wirklich komplexes Thema. Absolut, und, ja. Das ähm, ist hochspannend. Das find ich ich finde es schön und spannend, dass die Jedi das äh, schon auch irgendwo einsehen. Dass äh, nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen sein kann und sie nicht die Galaxie retten können. Es geht mhm. darum, das Gleichgewicht in der Macht zu halten und wie wir vorhin gesagt haben, Chaos und Zerstörung, die führen auch zu Wachstum und Wachstum ist eben wichtig. Aber die Jedi sehen sich eben nicht als Zerstörer. Ja. Na? Und die gucken, dass alles äh, im Rahmen bleibt und die Gehen auch gerne als Schlichter hin, um Konflikte und Kriege zu verhindern und zu vermeiden und ähm, so auszutragen, dass möglichst wenig Zerstörung und gleichzeitig möglichst viel Wachstum äh, ent noch entstehen kann. Ne?
1: Richtig. Das ist die Balance. Das ist, wie das gesagt, ist die
0: Balance. Und diese Balance ist, ist für den Jedi und auch für den Sith übrigens äh, spürbar. Mhm. Also du merkst, wie die Macht so gerade drauf ist. Und du merkst auch, wenn sich da was verändert. Und die Macht, die spricht auch zu dir, gerade die kosmische Macht, aber dazu gleich, wie gesagt, mehr.
1: Eben, wenn du nichts in deinem Garten machst, dann ist er irgendwann vom Wald nicht zu unterscheiden. Mhm. Und wenn du zu viel machst, ist es einfach eine Kultur. Ja? Also dann hast du nur Rüben und Salat und du hast nicht das Wohlempfinden oder Wohlbefinden, dass du dich mit einem guten Buch in deine kleine ähm, Naturgarten-Ecke äh, reinhocken kannst. Also dieses, dieses Gleichgewichtsding, das finde ich interessant, das wird uns wahrscheinlich immer wieder begegnen bei der Folge.
0: Ganz genau. Reden wir jetzt mal ganz kurz über Chloriana Einfach um das Thema abzuhaken. Ich weiß, dass du bist nicht der Einzige, der ein Problem damit hat. Ähm, und um, ähm, nur
1: um es auszuformulieren, ähm, ich glaube, was mich und viele andere ähm, erstmal abgeschreckt hat, war, dass es wirkt wie ein Versuch, das Mystische zu verstofflichen und wissenschaftlich greifbar zu machen. Und das hat, das hat mir nicht geschmeckt. Das hat
0: vielen nicht geschmeckt. Viele haben auch gedacht, äh, die Macht ist eher so ein Glaubensding und wenn man da genug dran glaubt. Dann, äh, dann kann man das auch. Ne?
1: Aber es und ist ja dann, relativ offensichtlich, dass man machtbegabt sein muss für ein gewisses Level, oder?
0: Das wurde angedeutet, ne? als ähm, Luke zu Leia sagt, ne? ähm, die Macht ist stark in meiner Familie und so, Ne, bla, bla, bla. Ja, Ja, es, man kann sich wirklich drüber streiten. Man hat in Clone Wars noch mal einen Versuch gewagt, ähm, die midi-chlorianer ein bisschen zu erklären. Ähm, zu denen es sind mikroskopische und intelligente Bakterien, ne, die wie ein kleines Organell in jeder einzelnen Zelle eines jeden Lebewesens äh, leben. Und okay. um, um das Zitat von Anakin Skywalker zu bemühen, die leben in meinem Körper. <lacht> <lacht>
1: genau. Ja.
0: ja, tun sie.
2: Ähm,
0: ob du jetzt eine Verbindung zu Macht hast oder nicht, äh, die leben in deinem Körper.
1: Aber das sind keine eigenen Zellen, das sind Teile deiner Zellen.
0: Das sind wie kleine Organellen, aber sie werden als intelligente Bakterien beschrieben.
1: Aber ein Bakterium ist doch ein Einzeller, oder nicht?
0: Ja, es ist ein bisschen strange, gell? Also, wenn, dann sind es halt echt super duper winzig kleine, mini mikroskopische Bakterien.
1: Ja, pass auf, Ur Ureinzeller haben sich ja schon mit Algen zum Beispiel ähm, zusammengetan, um Photosynthese zu, zu betreiben. Mhm. Also so ungefähr stelle ich mir das vor. Das muss eine Symbiose Eben. sein zwischen einem mikroskopischen, genau. ähm, ja, zwischen einer mikroskopischen Lebensform und regulären biologischen Zellen, die sich da mhm. einfach zusammengetan haben. Ich meine auch, genau. George
2: Lucas hat das, die Thematik auch mal ein bisschen näher äh, beschrieben, wie er sich das so vorstellt. Ich glaube, da kamen noch die Wills dazu, die sich dann irgendwie von mhm. der Macht ernähren. Das ist irgendwie sehr metaphysisch.
1: Ja, aber genau, das, das, da stehe ich drauf. Ihr merkt ja, wie ich, die, wie ich die Folge zerlabere, weil mich das Thema so anmacht.
0: Ja, das finde ich aber auch schön. Also es wird wahrscheinlich eine etwas längere Folge, aber das, die Zeit nehmen wir uns, weil die ist einfach wichtig, um äh, jetzt weitermachen zu können, weil das, die Macht ist ein zentrales ähm, Element in Star Wars, wenn nicht das Zentralste, was ja. sie von anderen Science-Fiction-Universen eben abhebt. Und ähm, wir nehmen uns die Zeit jetzt einfach. Mhm. Ja. Die midi Midichlorianer, die kommen tatsächlich von einem Planeten. Und dieser Planet könnte nicht mystischer sein, als er dargestellt wird in, in Clone Wars. Joda okay. Yoda kommt dahin und das ist ein Planet, der ist in so ein goldenes Licht getaucht. Die Macht ist da so unfassbar fucking stark. Und ähm, die, äh, dieser Planet, der hat auch keinen richtigen Namen. Der wird häufig nur ähm, die Lebensquelle oder der Machtplanet genannt. Ähm, Qui-Gon Jinn und Yoda haben einen Quest auf diesem Planeten tatsächlich, als Qui-Gon schon tot war. Lol, Um Yoda beizubringen oder besser gesagt sein Verständnis für die Macht so weit zu verbessern, dass er seine, seine Gestalt und seine Essenz nach seinem Tod erhalten kann und eben nicht direkt eins mit der Macht zu werden, damit das, er das weiter als Lehrmeister fungieren kann.
1: Der lernt quasi von Qui-Gon oder mit ihm, wie er sich in die Cloud hochladen kann, ohne äh, in den allgemeinen Code aufzugehen, sondern noch als individuelles Programm wirken zu können, sozusagen. Mehr
0: oder weniger, ne? Also du hast, ähm, du hast die Jedi, die, die interessiert Unsterblichkeit eigentlich nicht. Die freuen sich eigentlich darauf, eins mit der Macht zu werden, ne? weil die können ja mit der Macht kommunizieren, die wissen, da ist was, ne? Ähm, passiert schon nichts und ich werde eins davon und jauchzet und frolocket für diejenigen, die eins mit der Macht werden. So, das kriegst du schon als kleiner Jüngling äh, eingetrichtert.
1: Ich habe immer noch das Bild vor Augen, wie du diesen Planeten kurz beschrieben hast. Das muss einem ja vorkommen, als wäre man schon im Jenseits oder an der ja. Himmels, Himmelspforte. So, so kam es mir auch vor, als ich die Folge gesehen habe. Ich will da jetzt aber nicht zu sehr spoilern. Also
0: die ist okay. sehr, sehr sehenswert. Das ist in, den, in der vorletzten Staffel von Clone Wars, die letzten Folgen, die sind unglaublich gut. Das ist nochmal eine in sich geschlossene Geschichte, die ein paar Folgen lang geht. Guckt euch die an, ich will jetzt nicht spoilern. Ähm, Qui-Gon hat den Weg zur Unsterblichkeit mehr oder weniger durch sein großes Verständnis von der Macht und seine Offenheit für andere Konzepte. Ähm, der hat so die ersten Schritte quasi selber gemacht und hat Yoda dann anleiten können, das zu meistern. Cool, und dass der, der wiederum doch mal so ein Story abkriegt, ja. Genau, ja, auch, auch um, zu, um, um das zu erklären. Ne? Und was ich gesagt habe, ist, die Jedi, die interessiert uns Sterblichkeit eigentlich nicht, aber sie haben die Notwendigkeit da drin gesehen, diesen Konflikt zu überdauern.
1: Ja, schön, dass du es nochmal anstreifst, weil ich meine im Sinn gehabt zu haben, dass Jedi, ähm, also dass eine ihrer Stärke unter anderem darin liegt, dass sie sich mit ihrer Sterblichkeit super abfinden können. Mhm. Und deswegen, Ganz anders als die Sith. Genau, weil die Sith, die manipulieren ja wirklich äh, ums Verrecken zum Überleben hin, ja, mhm. pun intended. Ähm, deswegen sind ja auch so aggressive, manipulative Heilkräfte ähm, äh, eher von den Sith angewandt, hast du mir mal genau. erklärt. Ja. Und der Jedi sagt so, ey, ich habe gerade einen Arm verloren, das ist jetzt Teil meines Schicksals. Mhm.
0: Genau. Schließen wir mal die Geschichte über den Machtplaneten und die midi Midichlorianer ab. Bitte, auch ja. wenn es jetzt echt äh, abgefahren und ein bisschen schwurbelig wird. Die Mid Midichlorianer, die werden auf diesem Planeten geboren, wo sich die Macht wohl irgendwie bündelt. Das ist eine sogenannte Vergenz in der Macht. Darüber reden wir als nächstes. Und die werden durch so eine Art Geysire in die ganze Galaxis rausgeschossen. Und das ist aber auch äh, sehr metaphysisch. Ich würde das eher als Metapher sehen. Ähm, auch wenn wir es sehen, weil das kann ja so nicht funktionieren. Aber ähm, guckt euch die Folgen an ist wirklich ist wirklich schön dargestellt hat mein Verständnis von der Macht auch noch mal ein bisschen verbessert und ähm, ja also erstmal durch die
1: Macht geht alles ja also chill mal das hm. äh, glaube ich mit so Erklärungs oder Begrenzungsversuchen da anzufangen da machen wir uns keinen Gefallen mit
0: <lacht> die midi die erlauben es mit der Macht als als Lebewesen in Verbindung zu treten. Die sind quasi der, der Verstärker. Du hast als Lebewesen immer eine Verbindung zur Macht. Das siehst du auch schön an, ähm, wie heißt er, Chirot Imwe? Ich kann den Namen so schlecht aussprechen, aus Rogue One, der Blinde.
1: Klang aber cool, wie du es ausgesprochen hast. Ich will, dass der genauso klingt.
0: Ich hoffe es, ja. Der, der Blinde, der ja kein Jedi ist, das betont er immer wieder. Ja. Und dann holt er seinen Stab raus und äh, ballert sich da und kloppt sich da durch die Gegend und macht alle platt und sieht gefühlt einfach alles ne? mhm. mit seinem Mantra, ne? dass er da immer wieder von sich gibt. Ich bin eins mit der Macht, die Macht ist äh, in mir oder so. Ne? Ja. Weil er eben gecheckt hat, dass du, selbst wenn deine Verbindung zur Macht nicht besonders stark ist, jeder hat eine und die kann man sich trotzdem zu nutzen machen. Ist vielleicht nicht so intensiv wie bei einem Jedi, aber es geht.
1: Ja, also das ist ja auch bei uns jetzt hier so, ich habe Leute kennengelernt, die haben es einfach irgendwie hingekriegt, im Laufe ihres Lebens mit dem Flow zu gehen. Hm. Kennst du so Leute? Mhm. <lacht> Diese tiefen, entspannten Menschen, die so ein Urvertrauen haben in den Kosmos, also ohne, mhm. ohne hart abzuschwurbeln und mit Kristallen durch die Gegend zu werfen. Das meine ich nicht, aber, äh, <lacht> aber wirklich ja, weiß, Leute, meinst, ja. die wirklich den Eindruck erwecken, dass sie in sich ruhen. Also ich finde, viele ähm, buddhistische ähm, Geistliche kriegen das mehr oder weniger hin. Das ist ja auch deren Ziel, ne? Das ist ja äh, die Erleuchtung, dass du halt den Frieden schließt, dass du ihn Das ist auch wirklich,
0: wirklich meine meine Lieblingsphilosophie. Ja. Ich
1: weigere mich immer ein bisschen, das als Religion zu sehen. Ähm, ja, der Unterschied ist sehr oft fließend. Also Religion ja. ist bei uns im Westen, gerade weil wir so schlimme Erfahrungen mit äh, Korruption im Christentum und so äh, erlebt haben, ist Religion bei uns ein Frühwort. Ja, erleben, tatsächlich, muss man sagen. Ähm, auch wenn sich der Vatikan jetzt ein bisschen gechillt hat seit dem Mittelalter, aber wir haben es immer noch mit dem Bibelbelt in den USA zu tun, also <lacht> das ist schon ja. klar. Ja, ja. ja aber also, ja, das, deswegen, aber, aber Religion ist eigentlich, eigentlich heißt das wortwörtlich ja nichts anderes als, ähm, ähm nee, Quatsch, ich habe an das Wort Credo gedacht, Bekenntnis, in, in Ordnung. Genau.
2: Also ich finde die abrost entspannte Dudes, ich weiß nicht, ob du das noch... Ja drauf zurückkommst, aber es gibt ähm, eine ganze Spezies, die äh, so drauf ist. Kommen wir vielleicht noch zu. Hau raus. Hm. Ich weiß nicht, ob du das in deinen. Ja, Junge, ja. du hast meine Notizen vorliegen. Scroll durch, wir machen mal okay. weiter. <lacht> <lacht> ich meine, die Reviens, wenn du die äh, auf dem Schirm hast. Nee, habe ich nicht. Ah, die haben nämlich einen Teilaspekt gemacht und ein Credo dieser Spezies ist, alles wird sich schon so fügen, wie es sein soll, irgendwann. Die sind total gechillt. Ja, das sind die Relativisten. Die sind total gechillt.
1: Ja. Und das kann das kann aber auch ganz schnell, und da verstehe ich die Kritik der Jedi, kann ganz schnell eine Ausrede sein. Ähm, weil dann bist du in, im schlimmsten Fall derjenige, der ein krasses Verbrechen ähm, bezeugt und nichts macht. Und das kann es mhm. auch nicht sein. Weißt du? Ganz genau. Ja.
0: Ah, da fällt mir ein, ich habe sogar noch ein Bild von einem Midi-Clorianer. Haha. <lacht> Ähm, aus, einer alten, aus einem alten Jedi-Text. Das zeige ich dir mal schnell. Gift hat keiner mhm. beachtet, wa? Nee. Ähm, Siehst, eigentlich ist es ein sehr unaussagekräftiges Bildnis. Es ist wie ein kleines Organell. Oh ja, auf
1: einer Zelle. ne? Das ist schön gemalt. Das ist echt jo. schön gezeichnet. <lacht> Ich habe übrigens jetzt gerade noch mal, äh, es kam mir in den Sinn, was Religio jetzt eigentlich bedeutet. <lacht> mhm. ähm, es äh, heißt so viel wie Rücksicht, Besorgnis, Bedenken aus dem Lateinischen. Ah, okay. Ja, mit der Vorsilbe re eigentlich denkbar, ja, hätte mhm. ich drauf kommen können. Aber das ist das Ding, du du äh, bedenkst und äh, besorgst äh, sorgst dich, ja. <lacht> und ja, das ist etwas, damit sind wir Menschen verflucht. Das haben die Tiere zum Glück nicht auf der Platte. Ist richtig. Also ein Fluch, ja. Ja. In der Regel schon.
0: In der Regel schon. <lacht> ähm, ich habe eben über Vergenzen in der Macht gesprochen. Und, ähm, du erinnerst dich vielleicht. Ja, du erinnerst dich vielleicht an den Satz, dass ähm, Qui-Gon vor dem Rat der Jedi steht und sagt, ihm sei eine Vergenz der Macht begegnet. Und dann sagt, ich weiß nicht, ob es Yoda oder Mace Windu war, eine Vergenz in einer Person. So
1: ganz, ähm, ne? Ah, okay. Das heißt, das Konzept ist denen bekannt. Sie haben es nur nicht in einem Menschen oder in einer Person erwartet. Nein. Sind Vergenzen, wenn ich mir das herleite, sind das, ähm, wenn ich mir so zwei Machtstrings vorstelle. Ja? So mhm. zwei kleine äh, Stränge wenn die sich an einem Punkt überkreuzen oder überlappen und da so eine Art ähm, Knotenpunkt-Konzentration äh, genau. entsteht?
0: Du hast, schon, du hast schon genau erkannt. Und in der Regel sind das Orte. Und in der Regel treffen sich da nicht nur zwei Fäden. Da, da fließt die Macht halt zusammen. Und an diesen Orten ist die, sind die Effekte der Macht um ein Vielfaches verstärkt. Nochmal.
1: Ah, das ist wie das Frankfurter Kreuz. Da ist auch mehr äh, Feinstaubbelastung. Genau, ja, ja. Anakin war
0: auch so eine Vergenz. Aber ich glaube, das war in seinem Beispiel eher eine Metapher für seine extrem starke Verbindung zur Macht. Sicher. Na, also es ist jetzt ja. nicht so, als hätten die Personen um ihn herum mehr Macht gehabt. Aber er selbst hatte äh, eine so starke Verbindung zur Macht, dass äh, man einfach nicht drauf klargekommen ist.
1: Ja, und in mal. letzter Konsequenz auch seine Blutlinie. Na, also die Skywalkers genau. sind ja nicht nur rücksichtslose Jiha- äh, Cowboys, sondern hm. alles äh, krasse Machtnutzer.
0: Genau. Mit ihm als Beginn, wohlgemerkt. Ja, ja weil, Aber das machen wir mal in der Anakin-Folge.
1: Ja, ja, ja. er hat ja diesen, diesen Ra-Mythos, der später auch bei, bei Jesus äh, weiterging mit der unterfleckten hm. Empfängnis etc. Das ist ja immer... Ne? Weil die Schmier hat sich ja nicht dran erinnert, mit wem sie da geschnackselt hat.
0: Die hat auch mit niemandem geschnackselt. So, hat sie, sie. gesagt. Äh... <lacht> <lacht> uh. Dazu vielleicht reden wir, vielleicht ist reden wir oft, wann anders. Mit. Ja,
1: am Ende ist da auf Tatooine das Ludshaming voll krass und sie hat sich schon halt getraut zu sagen. Das ist <lacht> meine
2: Theorie. Der Barkeeper von der Kantina.
1: Warum nicht? <lacht> What?
2: What?
0: Oh, live. <lacht> es ist, es ist, reden wir mal über ein paar andere ergänzend. mich <lacht> okay. als Person. Uns begegnen nämlich im Universum ein paar. Ähm, das eine war, wäre diese Höhle auf Dagoba. Du erinnerst dich, die Höhle des Bösen, oh. in die Luke reingeschickt wird. Richtig,
1: da wo er seine Vision kriegt.
0: Genau, von, von Vader, beziehungsweise sich als Vader. Genau. Ja, das ist ein, ein Ort, in dem ziemlich viel äh, dunkle Machtenergie äh, gebündelt ist. Ähm, Im Legends kam das daher, dass Yoda hier einen mächtigen, dunklen Jedi getötet hat. Und ähm, der Sumpf deshalb so äh, verschwurbelt auch ist an der Stelle. Ne? Also da geht einfach die Post ab.
1: Ja, ja, es soll ja auch Kraftorte auf der Erde geben, die von feinfühligen Menschen als solche erkannt und genutzt werden. Genau. Und ja, ähm, ja die werden dann zwangsläufig Kultstätten etc. Und ja. Genau.
0: Im, im Legends war es wie gesagt so, das wurde in der Thrawn-Trilogie, in der alten tatsächlich auch beschrieben. Ne? Yoda hat dann einen dunklen Jedi gekillt und hat sich dann da auch versteckt. Und die Dunkelheit von dieser Höhle hat seine eigene Präsenz in der Macht verschleiert, sodass Palpatine ihn auch nicht finden konnte. Clever. Und das ist, glaube ich, was, das auch nahtlos noch in das neue Kanon reinpasst.
1: Siehst du, meine Freundin und ich, wir dachten uns, die Kröte hat sich einfach einen geilen Sumpf gesucht.
0: Ja, der ist da schon sehr bewusst hingegangen und er war tatsächlich vor seinem Exil auch im Kanon schon mal da. Nämlich auf Anweisung von Qui-Gon.
1: Der Typ hat mehr... Finger in der Suppe, als man augenscheinlich nach Episode 1 denkt.
0: Ja, also er war wie gesagt schon tot und du hörst in Episode 2, ist es glaube ich, wo Anakin die Sandleute killt. qui ja. Stimme in der Meditation von Yoda, ne? wo er sagt, Anakin, Anakin, nein! Mm. So eine coole Szene auch. Mm. Und äh, später hat Yoda es geschafft, mit Qui-Gon richtig in Kontakt zu treten und denkt erstmal, er ist jetzt wahnsinnig geworden. <lacht> ja, Weil die klar. Geister sprechen nicht. Ähm, was geht eigentlich ab? Habe ich jetzt eine Psychose? Oder der hat wirklich daran gedacht, weil er auch schon echt alt war, ne? Sicher. Werde ich ja. jetzt senil Nil und so, ne? Aber der hat dann irgendwann, äh, auf diese Anweisung von Qui-Gon hin reagiert und ist dann zu dieser Höhle auf Dagobah gegangen und hat da drin tatsächlich auch eine Vision von Order 66 gehabt. Oh, shit. Aber er konnte sie halt auch nicht verhindern. Und ja. er hat es auch nicht so richtig umgreifen können und alles. ne Aber er hat gemerkt, oh, da ist Böses im Busch. Ja.
1: <lacht> Scheiße, Mann. Ja, aber das ergibt so viel Sinn. Ähm, kann ich aus der Erzählung schließen, dass ähm, solche Begegnungen oder, ähm, ich sage jetzt mal, Heimsuchungen von, von Jedi, die eigentlich tot sind, dass das äh, kein übliches Ding war für, für die Jedi?
0: Qui-Gon war im Kanon der Erste. Das kommt das so rüber. Hat.
1: Ja, weil ja. wenn 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 so ein äh, harter Hartmut hier wieder wie, äh, wie der Yoda, der so weise ist und so erfahren ist, von dem noch was lernt. Mhm. Das ist ja klar, Alter. Wenn du wenn du ja. die Verbindung schließen kannst zwischen dem Diesseits und dem Jenseits, dann bist du da mal mal der Whistleblower, Alter. Dann hast du die Informationen überhaupt. Du ja. bist auf einem ganz anderen Level, Mann. Stell dir diese
0: kosmische Macht, äh, in die das Leben reinfließt, wenn es dann stirbt. Ich stelle mir das vor wie ein Chor und Qui Gon war aber keiner der Sänger in diesem Chor. Qui Gon hat auf einmal angefangen völlig individuell in seiner Persönlichkeit drin mit Yoda zu reden und der denkt sich jetzt, was geht eigentlich ab, hey? Das ist krass. Das, so ist so, ja. das ist so nicht geplant, ja, also mhm. das ist auch irgendwie gegen die Natur und dann denkt Yoda natürlich erstmal, ja, da, da stimmt doch was nicht, ähm, das muss eine Versuchung der dunklen Seite sein oder so und keine Ahnung. Stimmt, Also weil die dunkle eine, er, Seite
1: macht ja gerne solche Abkürzungen Ja. und eben. Sie, sie erfüllt auch gerne Wünsche, vielleicht hat er auch den Herzenswunsch gehabt, oh, wenn Qui-Gon hier wäre und bla. Jeder und hat
0: gedacht, wenn Qui-Gon hier wäre, dann wäre das mit Anakin
1: nämlich nicht so in die Hose gegangen.
0: Ja. Das war ja das Duel of the Fates, nachdem der geile Soundtrack äh, benannt wurde.
1: Ey, der, der, der hat kein Recht, so zu slappen, dieser Soundtrack, ey.
0: Nee. Machen wir mal weiter. Ähm, später war Luke in dieser Höhle ja auch drin und hatte da diese Vision, die wir alle noch äh, Also, ich war abartig verwirrt, als ich das das erste Mal gesehen habe. <lacht> Aber ich war auch irgendwie ein kleiner Stöpsel. Ja. <lacht> ähm, Im Legends war Starkiller, das ist der aus der Videospielreihe Force Unleashed, auch mal da drin und hat auch eine schräge Vision gehabt. Und im Kanon war auch Kylo Ren da drin, angeführt von äh, Snoke. Der hat ihn da reingeführt. Ach ja. Und Kylo hat da drin gesehen, wie er Luke getötet hat. Ja, und gesagt, haha, ich hab's geschafft. ne. Und äh, Snoke erklärt ihm die Höhle auch. Ne? Sagt äh, Snoke an der Stelle, die Höhle ist Macht und Dunkelheit. Kylo Ren fragt dann, was werde ich dort finden? Und Snoke wiederum, nur das, wozu du zu schwach warst, um es zu begraben.
1: Oh, nice. Das ist wie ein LSD-Trip.
0: Ja, ein bisschen schon. Ne? Also Luke hat, äh, hat, wie gesagt, Luke da drin getötet und gedacht, jetzt habe ich es geschafft ne? und jetzt äh, habe ich mich bewiesen. Hm. Und dann tauchen auf einmal seine Eltern da drin auf. Und ähm, er, er merkt so, er hat jetzt die Botschaft, er muss jetzt seine Eltern da drin killen. <lacht> <lacht> hat aber stattdessen die Höhle kaputt gemacht. <lacht> uh. Und dann sagt Snoke, äh, das war jetzt so aber nicht geplant. Was, was denkst du dir eigentlich? Ich wollte an den Ort auch noch äh, andere Schüler hinbringen? Und äh, Kylo sagt dann einfach, das musst du gar nicht. Ich bin gut genug und
1: ich bin auch schon böse genug. Ja, das, das ist großartig, dieser Charakter, ohne Scheiß. Ja. Und es ist, es ist auch wieder ein Beispiel, diesmal nur kurz, für einen genialen Schauspieler, der einen unsympathischen Charakter sehr gut rüberbringt. Also, ich
0: finde, äh, Kylo Ren ist, ist ähm, einer der wenigen wirklich richtig gut und einigermaßen kohärent geschriebenen Charaktere in der Sequel-Trilogie.
1: Ja, definitiv. Und ähm, ich glaube, äh, wie heißt er? Ähm, Adam. Adam Driver, oder? Driver. Ich glaube, Driver. Ich glaube schon,
0: ja. Super, super Schauspieler. Ja, hat Ganz er gut gemacht. Nummer. Also, Ey. fand die. Ich fand die fand ähm, also auch die Stories, die jetzt um ihn herum noch entstehen, die sind durchaus lesenswert. Da sind einige sehr schön entstanden, auch über die Ritter von Ren und so. Und, und er zeigt ähm, die
1: Schwäche der Sith. Die -hmm. Sith neigen manchmal dazu, weil sie so Abkürzungsdudes sind, nicht aus ihrer oberflächlichen Deutung der Welt rauszukommen. Und deswegen ist er gar nicht empfänglich für die tiefere Metaphorik dieser. Mhm. Äh, dieser Botschaften, die ihm die Macht eigentlich voll vor die Füße kotzt. Ja. ja. Aber es er sieht das Muster in den Brocken nicht, weißt du? Ja. <lacht> es gibt noch ein paar andere
0: Beispiele für Vergänzen. Wir gehen kurz drüber. Das wäre einmal Das Vader's Festung auf mustafa Der hat sich ja da ja einen äh, Palast aufgebaut. Ich glaube, den sieht man in Rogue One auch kurz. Ja. Das mhm. erste Mal, glaube ich sogar. Also auf der Leinwand zumindest. Und, ähm... Ich mache jetzt wirklich nur ganz kurz einen ganz kurzen Satz dazu, weil darüber machen wir mal eine Bonusfolge. Ähm, die haben ja dann, nachdem die Jedi gefallen sind, den Tempel erstmal geplündert, ne? Und die Jedi, die hatten da drin auch einen Shit-Ton of uh, Sith-Artefakten. Die beklauen sich immer gegenseitig, ne? Da, die, ja, Ja, die klar, logisch. Ja. Und da drin war auch eine Maske von einem, von dem alten Sith-Lord. Und ähm, dieser Siflord war clever genug, seine Essenz in dieser Maske zu speichern. Jeder, der diese scheiß Maske aufgezogen hat, ähm, war dann sein Wirt. Witzig. Und war bedingungslos. Es ja. gab einfach keinen Ausweg, ne?
1: Geil, das ist wie die Phoenix-Rüstung bei den Elder in 40k. Ja. Ja. Nach und nachschlagen, Leute.
0: Und dieser, dieser äh, Dars äh, Momin, so mhm. hieß der, der hat in dieser Maske, als er der Gestalt war, Vader, fast so weit gehabt, dass er das Ding
2: selbst anzieht. Scheiße, wirklich. Ja, ich mein, also, schon krass. Ich habe mal ein Bild gepostet. Der hat.
1: Der ja, jetzt hat er live direkt einen Mumin gepostet Nein, oh. von dem finnischen Zeichentrick. <lacht> das musste
2: sein. Und nochmal ein Bild hier <lacht> unten. Ja, ah, genau. Ja.
0: Das ist das äh, Mumin und die Maske vor allem. Ne?
1: I am my masterpiece. Ja. Das ist eine starke Aussage. Die braucht doch keinen Kontext.
0: Ja, der ist ein Künstler. Mhm. Also, der, der hat anders als viele Sith Lords. Äh, weniger Freude am Zerstören gehabt. Der hat lieber Dinge erschaffen. Aber wie gesagt, über den machen wir mal eine Folge. Über den reden wir jetzt nicht viel. Der hat jedenfalls versucht, in der Festung von Vader ein Portal in eine Zwischendimension zwischen Leben und Tod zu erschaffen.
1: Weißt du, das, was der Jedi ähm, spirituell macht, will der Sith natürlich wieder stofflich erzwingen.
0: Ja, klar. Der hat gesagt, was, du, du willst deine Padme wiedersehen? Kein Problem. Ich mach hier mal die Tür auf
1: da. Moment, Alchemie, <lacht>
0: Voll die Assis, ey. Genau. Und das ist äh, fatal in die Hose gegangen. Und äh, wie gesagt, wir machen mal eine Folge drüber. Das ist eine coole Comicreihe. Aber deshalb ist, ist die Macht an, an diesem Ort in Vaders Festung so stark, weil da so viel rumgeschwurbelt wurde. Krass. Da wurde quasi eine Vergenz erzwungen.
1: Ja, genau. Da haben sie so viel Macht äh, gebündelt und haben ja. quasi diese Strings dahin geklebt. Weißt du? Hm. So mit Panzertape. <lacht> und haben nicht gewartet, bis sie natürlich sich legen. Ein
0: weiterer Ort aus äh, The Clone Wars ist äh, Mortis. Mhm. Das wird definitiv eine eigene Folge. Und zwar dann, wenn wir uns die Celestials angucken.
1: Scheiße, wir haben einiges vor
0: uns, oder, Krios. Ja, ja, aber ich freue mich drauf. Und wir haben die Celestials jetzt schon öfters angesprochen. Und ich glaube, das ist vielen Leuten, die Clone Wars geguckt haben, gar nicht klar gewesen. Die Charaktere auf Mortis, das sind Celestials. Mhm. Also freut euch drauf, wird eine coole Folge. Wir springen jetzt nur drüber. Da ist die Macht jedenfalls so gestört stark, dass äh, Qui-Gon es auch geschafft hat, sich nicht nur ähm, verbal, akustisch äh, bemerkbar zu machen, der konnte sich da manifestieren.
1: Also wirklich stofflich, als Person wieder. Als Geist. Als Geist, okay.
0: Das kann er ja so nicht, aber ähm, nicht das Spiel gekriegt.
1: Ja, all allgemein nicht sichtbar. Ach so, als Obi-Wan-Serie
0: da hat das gepackt. Äh.
1: Diese, diese Force-Ghosts, die man da sieht in den Filmen mhm. und so. Diese zum Beispiel bei Anakin's, äh, ähm, ähm. Begräbnis, also Verbrennung am Start sind. Die chillen da einfach im meta -Raum. die sind nicht für äh, machtsensitive sichtbar.
2: Hm. Das mhm, also also ist jetzt schwierig zu sagen, ich glaube ja schon. Und die lächeln zurück.
1: Ja, ja. ja eben, genau, die haben doch voll den Augenkontakt
0: und so. Aber Qui-Gon hat das nie richtig gelernt. Der hat ja den, den, die ersten Schritte selber gemacht. Und ähm, der hatte das noch nicht perfektioniert, der hat den anderen dabei geholfen, das zu perfektionieren.
1: Ja, und dann ist das noch so ein hochspiritueller Akt da auf dem Scheiterhaufen und dann kann das sein, ja. dass das einfach da funktioniert hat, weil gerade, ähm, ich sag mal, ja. ne, Set und Setting, da hat gerade der Vibe mhm. gepasst. So.
0: <lacht> genau, so wie es in der Obi-Wan-Serie war, da ist Qui-Gon am Ende auch stofflich oder als Geist, wie gesagt, aufgetaucht. Ja. Aber war auch schön, Liam Neeson mal wieder in der Rolle zu sehen, Kraft von daher ich Bam. mich da gar nicht. <lacht>
1: Alter, Liam Neeson ist my shit. Ja, Mann,
0: das ist einer der besten Schauspieler aller Zeiten. Ja. Es gibt noch einen Ort. Und der ist ziemlich abgefahren. Das ist die Welt zwischen den Welten. Und jetzt geht's los. Ich schick dir mal ein Bild rein von der
2: Welt zwischen ich, den Welten. Will ich
1: das sehen? Bin ich bereit, ja. Meister? Es
2: ja, gibt bist nicht viel bereit. zu sehen, also schau hin.
1: Okay, ja, das sieht aus wie ein Pink Floyd Cover, <lacht> wenn ich ehrlich sein soll.
2: <lacht> Ja,
0: du siehst überall Fäden, die sich berühren und geometrische Formen und, und der steht vor dem Portal. Da sehen wir regelrecht Divergenzen. Jetzt, jetzt checke ich, wie spot on ich mit, meinem, mit meiner Visualisierung davon war. Ja, genau. Ich denke, dass es, dass es tatsächlich so gemeint ist, ne? dass die mhm. Fäden, die die Macht irgendwie zusammenhalten den Kosmos. Und es gibt so Ankerpunkte und ähm, die Welt zwischen den Welten wird in Rebels das erste Mal gezeigt. Das ist eine Animationsserie, die auch sehr gut ist. Ja. Zumindest sehr gut wird. Die hat ähnlich holprig angefangen wie Clone Wars. Ähm, du hast in dieser Welt zwischen den Welten einen Ort mit ganz vielen diversen Portalen zu verschiedenen Knotenpunkten in der Geschichte. Verstehe. Also, das ist wie. Ja, also, es gibt so eine, so eine Szene in Rebels, da ähm, kommt er da rein und äh, sieht, wie Ahsoka gekillt wird und sagt: äh, Halt mal, oh nein, die kenne ich doch, ne? Und zieht die da raus. Und dann steht die auf einmal in, in diesem Raum drin und ah. kommt an einer anderen Stelle wieder raus. Deshalb lebt die überhaupt noch. Die hat nämlich gegen Vader gekämpft und das wäre nicht gut ausgekackt.
1: Habt ihr die Netflix-Serie Dark gesehen? Jo.
0: Nee, aber ich habe sie mir
1: empfehlen lassen. Deutsche Produktion, da geht es um so Sachen, äh, ne? Zeitströme treffen sich an einem Punkt, super gut gemacht. So ungefähr, mhm. daran erinnert mich das.
0: Und es wird häufiger gezeigt, jetzt auch in dem, in dem aktuellen Videospiel ähm, Jedi Knight Fallen Order, oder was heißt aktuell, ist ja auch schon ein paar Jährchen alt, da gibt es so eine Szene, wenn man meditiert, oder eigentlich jedes Mal, wenn man meditiert, dann äh, gelangt man in einen Raum, der sehr ähnlich aussieht. Also wahrscheinlich ist das so eine Art, äh, wenn, du, wenn du als Jedi meditierst, dann kann es sein, dass du ein bisschen was davon siehst. Da denke ich wieder an diese verbindende Macht, von der ja. wir es vorhin hatten. Ja. Na, aber du hast halt wenig Interaktionsmöglichkeiten, außer dass du mal wohin gucken kannst. Nur, wenn du es wirklich da reinschaffst, und es gibt wohl ein paar Punkte im Universum, wo das möglich ist, dann kannst du die Zeit tatsächlich verändern.
1: Da kannst du und dann ein Einflussnahme auf die Kausalität quasi betreiben.
0: Genau, und du, du hast dir natürlich als Disney-Konzern das ultimative Redcon-Instrument erschaffen. Ja, genau. <lacht> es gab tatsächlich oder gibt die Fantheorie, dass die Welt zwischen den Welten auch dazu genutzt wird, die komplette Sequel-Trilogie wieder
2: rückgängig zu machen. Ich glaube, das modernes Wunschding. Oh, Mann. Ich glaube glaub auch. Die hauen ja. so viel ja, Serien raus, damit die Sequels irgendwie Sinn ergeben, damit das irgendwie wieder passt. Das ist, ja, wenn, das, sogenannte, passt, ist, okay.
1: das, ist das sogenannte Kopium ja. von Fandoms. <lacht> <lacht> Aber äh, das erinnert mich direkt an, an Rick und Morty. Ja? Da hat Rick in seiner Garage auf dem Regal hat er eine Pappschachtel, auf der steht Time Travel Stuff. Und das ja. rührt er nie an, weil Zeitreisen sind dumm, sagt er. <lacht> Und das ist ja. das ist von Dan Hammond äh, äh, so ein Argument, dass der, der ist bekannt dafür, der ist ein begnadet guter Autor, der hat ja auch Community geschrieben und so. Der sagt, äh, sobald du mit ähm, Zeitreisen rummachst, musst du es entweder perfekt schreiben oder es ist Bullshit und einfach Scheiße.
0: Ja. Oder du darfst einfach echt nicht genug drüber nachdenken. Du darfst es nicht zu so ernst nehmen. Ja. Machst du einen Terminator, dann ist das gechillt. Ja. ja. <lacht> Wobei. Hm. Ach, ich finde das in Ordnung bei Terminator. Ja, aber dann hast es, du. Die haben es versucht, später
2: ernst zu machen und das ist dann in die Hose gegangen. Ja, aber wenn man nur sieht. Davor war alles gut. Nur die ersten zwei Teile sehen, dann hast du wieder. Oh, es gab übrigens noch einen. Ach, es wurde noch einer zurückgeschickt und so weiter. Und dann hast du so ein unendliches Gedöns. Ja,
1: ja ähm, bis, bis, bis halt keiner mehr durchblickt. Ich glaube, das ist das, was Chris äh, vorhin meinte. Ähm, genau. Ja.
2: Welt Zwischen den Welten. Ich finde, das hat sowas von hinter die Kulissen schauen. Als würdest du irgendwie beim. Theaterstück oder sowas hinter die Kulissen gehen, da hast du natürlich nicht hier die Action, äh, aber du, du weißt so grob, wie alles funktioniert, ne, wo der, äh, wie die Vorhänge äh, funktionieren, etc. Hm. Hat irgendwie was. Das oder wie das klassische
0: Loch, was du in die Wand von der Mädchenumkleide bohrst.
2: Ähm, ich wurde. Erzähl uns
0: mehr <lacht> über
1: deine Schulzeit, Krios.
2: Äh, Entschuldigung, ich wurde freigesprochen. Äh. Einen schönen Tag der Frauen, liebe, liebe weibliche Mithörer. Die Folge kommt erst am Freitag, deswegen oh
0: äh, alles gut. Das war natürlich nur ein Scherz. Ich habe mir gerade auch noch eins aufgemacht. Ja.
1: ja, musste, ey. Das kommst du nicht durch
0: die Machtfolge. Wir machen jetzt auch weiter. Wir reden jetzt nämlich mal über die lebendige und die kosmische Macht, die beiden Kernaspekte jetzt jenseits von helle Seite, dunkle Seite. Okay. Und beginnen tun wir mit einem Zitat äh, von einer Machtentität auf diesem Machtplaneten, von dem wir vorhin gesprochen haben. Ja. Und diese Entität sagt, alles was uns umgibt ist die Grundlage des Lebens, der Geburtsort dessen, was eure Wissenschaft Chlorianer nennt. Die Grundlage dessen, was die lebendige und die kosmische Macht verbindet. Wenn ein Lebewesen stirbt, wird alles erneuert. Lebendige Macht fließt in die kosmische Macht und wird eins mit ihr. Das eine treibt das andere an. Das eine wird durch das andere erneuert.
1: Hmm. Ja. Da sind wir wieder beim Lebenskarussell und bei der äh, <lacht> verdammten Kausalität, die wohl eher wie eine Spirale, nicht wie ein Kreis funktioniert. Und selbst die Spirale ist fraktal und äh, und Leute, nehmt einfach äh, keine Ahnung, nehmt einfach Psilocybin oder so unter Aufsicht und dann versteht ihr, was der Kryos gerade gesagt hat. <lacht> ich weiß nicht, so
0: kompliziert finde ich das eigentlich gar nicht. ne Also wenn du stirbst, dann wirst du wieder Teil der kosmischen Macht. Und die kosmische Macht, die erschafft die midi-chlorianer, die wiederum
1: das Leben erschaffen. Ja, und selbst das wirkt auf mich zu technisch, verstehst du? Das ist wieder, hm. ähm, so ein, wirkt auf mich wie so ein Behelfsding der Sterblichen, deren Wahrnehmung einfach eingeschränkt ist. Ja, mag sein. Also wenn du also, richtig krass meditierst, ja so richtig gut meditierst, dann hast du mit Glück so eine Eingebung, eine kleine Erleuchtung und bist hm. dann an einem Ort, wo du checkst, uh, alles ist verbunden. ja darfst du so ähm, du eine Machtentität ja.
2: auch nicht einfach alles glauben? Die wollen dir sicher nur irgendwas verkaufen.
1: Ja, als vdk ja, fan sage ich das ganz klar.
2: Da gibt es tatsächlich Theorien zu, ja, was den Willen
0: der Macht angeht und so, aber da reden wir nachher drüber.
1: Aber dass eine Machtentität ja. zu Wort kommt, finde ich schon stark.
0: Das ist echt cool. Ja. Und ähm, jetzt mal in, in einfachen Worten, ne? die Macht, die wird erstmal durch alles erzeugt, das lebt. Und alles, was lebt, ist Teil der lebendigen Macht. Und die speist sich in die kosmische Macht ein, wenn man stirbt, dann wird man nämlich eins mit der Macht. Und die kosmische Macht, die ist die, die der man einen Willen unterstellt. Mhm. Ähm, die kann durch die Mediklorianer mit den Lebenden wiederum kommunizieren. Wenn du dich der Meditation hingibst. Und die Sith rebellieren dagegen. Die wollen ihre eigene Lebensenergie nicht aufgeben. Die wollen unsterblich sein, die wollen die Macht beherrschen und so. ne. Und deshalb stören die das Gleichgewicht. Weil es ist sie, weniger sich, mal, ja, weil sie da, sich
1: quasi im, im Trotz des sterblichen Bewusstseins an ihre individuelle jetzige Form klammern, statt einfach mh. zu chillen und zu sagen, hey, im Elysium ist es auch ganz nice. Wir hey, haben die
0: Bullshit, das glaube ich nicht dran. Ne? Ich mache mir mein eigenes äh, hier mit Blackjack und Nutten. Ja, ja weil sie so im diesseits festhängen tatsächlich. Genau. Ja. Also, dass die Störung vom Gleichgewicht dies weniger mal direkt wegen der dunklen Seite, denn die gehört zum Gleichgewicht dazu. Es geht auch nicht um die Anzahl der Anwender äh, dunkler Künste und so. Nee. Es ist äh, das Streben der Sith und der Darksider danach, äh, unnatürliche Dinge zu erschaffen, wie in unserer Schwurbelfolge über die Tierwesen, die wir neulich gemacht haben. Ne? Ja. Es ist deren, deren Bedürfnis, das Leben zu verdrehen, den Tod zu verhindern und den Kosmos
1: letztendlich auch zu versklaven. Das ist das, was Ungleichgewicht schafft. Das ist doch der Höhepunkt der Korruption, weißt du? Ich spreche ja immer sehr, sehr verteidigend für die sith in aber ich habe zu keinem Zeitpunkt, und das werde ich auch nie, entschuldigt, dass die einfach eine Delle im Kranz haben. Haben sie, definitiv. Der Größenwahn, also die Arroganz, ja. das, ist, das ist hart. Das ist
0: absolut lebensverachtend. Ja. Also wir haben jetzt schon häufig über die Sith gesprochen, weil das halt auch echt coole Dudes sind und Antagonisten. Die haben geile Fähigkeiten. Und es lebt ja auch alles ein bisschen davon, dass es krass ist und so. ne? Aber dass die, dass die wirklich einfach gestört sind. ne? Also, die, sowas Lebensverachtendes, sowas Philosophieverachtendes, ne? Also, hier haben wir es relativ greifbar mit der Macht, da ist das alles deutlich spürbar,
1: ne? Ja, und selbst dann kriegen es Menschen oder Humanoide hin, bei dem tatsächlichen Beweis für was Höheres mhm. immer noch ihren Ego-Trip zu fahren. Und ich glaube, genau. das ist in Star Wars auch wieder eine kulturelle Aufarbeitung unserer traumatischen Erfahrungen als Menschheit im 20. Jahrhundert, als wir festgestellt haben, dass so gestalten, ähm, wie äh, faschistische und kommunistische Anführer wie jetzt Stalin oder Hitler ähm, einfach sich zum Richter und zum, zum Herr über Leben und Tod erhoben haben, ja. weil sie ihre eigenen kleinen Visionen und Ideen hatten. Na, das war ja immerhin Stalin, der gesagt hat, so ein Tod ist eine Tragödie, eine Million ist eine Statistik.
0: Ja. Das muss
1: man sich vorstellen, hey, echt.
0: Ja, ich meine, es ist, wie gesagt, immer leicht, äh, später drauf zu gucken und zu sagen, ja, 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 hätte man doch gleich wissen sollen, ne? aber.
1: Ja, wie denn? Eben, <lacht> Also, aber, ja.
0: jedes, jedes Lebewesen hat äh, eine Lebensenergie, die die lebendige Macht verkörpert, ne? darüber haben wir gesprochen. Und das wird auch, ähm, dieser ganze, dieses Konzept wird als eine Symphonie von Leben und Tod beschrieben. Und diese Symphonie ist wohl auch hörbar in der Macht, das ist das, was ich mit diesem Chor gemeint habe. Mhm. Du wirst einfach Teil von diesem Chor und du zergehst dich in dieser kosmischen Macht. Ne? Und so lässt sich eben auch spüren, wenn das Gleichgewicht gestört ist oder wenn es eine Erschütterung in der Macht gab. Zum Beispiel, wenn Milliarden von Menschen panisch aufschreien und plötzlich verstummen. Alderan. Alderan. Oder mhm. in Order 66 hat einen ähnlichen Effekt gehabt. Ja, sicher. Ne? sicher. Also die Resonanz in der Macht, wenn so viele Machtnutzer sterben. Auf einmal mehr oder weniger.
1: Ähm, das siehst du ja Yoda an, der geht richtig äh, in die Knie. Eben, das, das, das äh, betrifft ihn total. Er spürt das richtig. Und ja. ich meine, wir hatten doch mal die Metapher von diesen konzentrischen Kreisen, die entstehen, wenn wir ein Steinchen in den Teich werfen. Mhm. Und es gibt so Momente, ja. äh, wir alle haben doch mal als, als äh, kleine Steppchen den größten Stein, den wir heben konnten, in den Bach geworfen oder so. Ja. Und da macht es so richtig Flump. Und da wird genau. Wasser verdrängt und dann ist was los. Ja, da geschieht und, was.
0: Und das ist eine Erschütterung der Macht. Ja. So musst du dir das vorstellen. Du merkst, da stimmt was nicht. Das ist krass. Na, und ähm, Obi-Wan, der musste ja auch sein, sein Training von Luke unterbrechen und musste sich erstmal setzen und gesagt, oh, ey da stimmt irgendwas nicht, ich äh, kann gerade nicht mehr, ich brauche einen Moment, äh, mach mal mit deinen Übungen da weiter. So, und gib mir ja, das ist heftig, ey. Das war schon krass, ne? Also diese Erschütterung, die ist auch sehr unangenehm, ne? Also du bist ja Teil dieses Gefüges und wenn du so sensibel dafür bist, ne? Das muss ein richtiger empathischer Schock gewesen sein.
1: Es gibt Leute, die behaupten, es sei kein Zufall, dass ähm, die ganzen UFO-Sichtungen vermehrt nach unseren Atombombentests passiert sind. Mhm. Also die Idee, dass wenn du nur genug äh, Bewegung in eine Sache bringst, dann mhm. ähm, ziehst du Aufmerksamkeit auf dich und dann kommt eventuell der eine oder andere und überwacht das Ganze. <lacht> die, ey, ah, jetzt, ja, ja, ja. Hat die jemand so mit am gedreht?
0: <lacht> 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 ja, genau. Oh ja, oh ja, oh ja, das ist genau das gleiche wie die Erschütterung der Macht, ja. ja. <lacht> in der Macht kann man natürlich auch ein Erwachen spüren. Ne, wenn sich etwas verändert, Episode 7, es gab ein Erwachen in der Macht, hast du das gespürt, ne? da hat sich irgendwas geregt und ähm, die Macht, die war ja relativ passiv, nachdem der Orden von Luke Skywalker zugrunde gegangen ist ne? und dann, ah, Moment, da höre ich doch irgendwie sowas, ne? Mhm. Mhm. Also das finde ich auch schön erklärt, die Macht, die, die, die lässt sich hören, spüren, das ist jetzt nicht so, als würde die komplexe Konversation mit dir führen, aber Du kriegst ein Gefühl dafür, ob sich eine, eine Handlung oder ein Vorhaben oder ein Gedanken in der Macht gut anfühlt oder ob der Beklemmung in dir auslöst. Ah. So stelle ich mir das zumindest vor. Ne? Ja, Und sicher. so kann man den Willen der Macht deuten. Ne? Stört das jetzt das Gleichgewicht? Ist das dem Gleichgewicht zuträglich? Ne? Ähm, Qui-Gon hatte die ganz feste Überzeugung, dass das, was er macht, einfach unfassbar wichtig ist. Er muss Anakin ähm, Anakin zum Jedi machen, er muss ihm das beibringen, das war ein
1: intrinsischer Drang, den er hatte, weil er es für richtig gehalten hat. Ich finde das immer noch so krass, ähm, als Zuschauer hat man es natürlich einfach mit dem Blick von außen, aber alle labern sie von Anakin, der laut Prophezeiung als Auserwählter das Gleichgewicht äh, in die Macht zurückbringen muss und haben gleichzeitig die auch ganz zu glauben, dass er das als Jedi tut. Hm.
0: Ja, dabei, genau, das war ja der Punkt, ne?
1: Ja, und dabei ist es eigentlich voll offensichtlich, dass er ein Sith werden muss, damit das Gleichgewicht wiederhergestellt wird. Ja,
0: und zwar nicht, damit es äh, gleich viele Jedi und Sith gibt, das ist ja Blödsinn. Das nein, nein, gibt es geht auch um zu
1: dem Ding. machtkonzentration weil Siths sind immer mächtiger. Oberflächlich. Ja, mhm. oberflächlich. Die können mehr, die können mehr entladen, auf einmal, behaupte ich jetzt einfach.
0: Die haben mehr offensive Fähigkeiten. Das heißt aber nicht, Oder dass so, ein Jedi ja. ihnen nicht Herr werden kann. Also das ist ein schwieriger Punkt, die, oh, die, ja, die, natürlich. die wirken so und das ja, ist doch ja. genau der Punkt, die sollen nämlich so wirken. Ja, es soll diese Verlockung geben, ne? aber sie sind nicht stärker.
1: Ja, ein Typ, der mit einer Knarre in der Hand im Starbucks laut rumbrüllt, ja, und mit der Knarre rumwedelt, ist nicht stärker als äh, der Mensch, der ihm mit einer ruhigen Stimme entgegentritt und es das hinkriegt, dass der das Ding fallen lässt. Genau. Da ist auch die Frage, wer ja. ist mächtiger? Ja, das, das, das verstehe ich schon.
0: Na, ja, das ist der Punkt, ne? also ähm, die sind aggressiver, die sind offensiver, klar, dass die kämpferisch irgendwie mehr drauf haben, aber sie sind nicht mächtiger, die Eben. dunkle Seite ist nicht stärker, das ist die Botschaft, die uns Yoda schon in Episode 5 bringt und ähm, auch jemandem, der, der sich mit der Lore beschäftigt und der sich ein bisschen in den, ähm, im Extended Universe äh, auffällt und ein bisschen Videospiele gezockt hat und so, die Sith-Kräfte, die wirken einfach cooler. Ja, die spurbeln mit Magie rum, die sagen, welche Zauberformeln machen dunkle Rituale. Alles ist äh, am Leuchten und überall leuchtender Nebel. <lacht> ähm, das sieht cooler aus und mächtig und dann siehst du da die Machthexen von Datumir, die einen krassen Scheiß abziehen, den die Jedi nicht können. Und dann, dann hast du natürlich die,
1: die äh, äh, hast du suggeriert, dass die stärker sind und mächtiger und so, und sind sie aber halt nicht. Ich sag mal so, Leben auslöschen ist um einiges einfacher als Leben erhalten und fördern. Ganz genau. Um doch
2: mal auf diese Metapher ja. mit dem Chor zurückzukommen, ist so ungefähr so, als würden die äh, Buh rufen die ganze Zeit, irgendwie Böller zünden und sowas vom Rand. Klar, <lacht> ne? klar werden die dann gehört und alles, aber äh, ne? ja, ist richtig. Ne? Das ist ein also, schönes Bild, das gefällt mir. Damit kann ich arbeiten. Mir gefällt das, mir gefällt das auch gut. Na, sie
0: sind halt lauter. Ja und äh, auch verführerischer. Ja klar. Die die schnelle also, die, Lösung. Die, die locken ja auch mit ihren, mit ihren Zauberkräften. Ne? Das ist schon ja. cool.
1: Warum ins Fitnessstudio cool. gehen, wenn du Slim fast saufen kannst? <lacht> genau,
0: ja. Gut, äh, machen wir weiter. Jetzt sind wir wieder in dunkle Seite, helle Seite. Das ist halt äh, der Konflikt, der einer meisten reizt. Ne? Über den reden wir gleich auch noch. Ähm, manchmal gibt es zwischen Personen auch Bänder, sogenannte Diaden, zwischen der äh, Lebensenergie von Einzelnen halt. Ne? Äh, Luke und, und Lea.
1: Hm, hm, hm. Falsche Assoziation. Vielleicht, <lacht> vielleicht
0: einen, weil die Geschwister sind, klar, ne? aber ja. nein, das meine ich nicht. Eher so zwischen Ray und Kylo, aber da fehlen dir die letzten beiden Teile. Aber nicht nur die beiden, diese Diaden zwischen Personen, die gab es auch früher schon. Zwischen Mitra Zurich und äh, Darth Nihilus, Darth glaube ich. Mhm. Die hatten auch ein Band. Über die machen wir auch mal eine Folge. Oder zwischen Revan und Bastila Sean. Du hast mir diese die
1: Maske von Darth Nihilis, hast du mir gedruckt und geschenkt? So Dank ähnlich, so mal. ähnlich. Ja, ja, gerne.
0: Ja. Aber nur daran, daran angelehnt. Ne? Ah, verstehe. Weil du machst ja. ja ein Custom Ding. Ähm, diese Bänder, die verstärken die Macht und die äh, Fähigkeiten gegenseitig schon. Und du hast eine empathische Verbindung miteinander, egal wo du dich gerade auffällst. Aber soweit ich weiß, verbinden die auch die Leben miteinander zu einem Stück weit. Ne? Also ich meine, bitte korrigiert mich, liebe Zuhörer, wenn ihr das anders in Erinnerung habt oder gerade erst gezockt habt oder so. Aber das Band zwischen Revan und bastila Shan, das sah wahrscheinlich, sah glaube ich auch so aus, dass wenn einer von beiden stirbt, der andere gleich mitgeht. War so eine starke Verbindung. Ah ja, und ich muss mich gerade korrigieren. Ähm, ich glaube, es war das Band zwischen ähm, Darfs Niles und seiner Schülerin und gar nicht mit Mithor Surik, aber ah, ja. dazu mehr in einer anderen Folge. Ähm, die Jedi, die deuten den Willen der Macht eher so, dass die kosmische Macht nach Harmonie und Koexistenz strebt. Die, die Sith, die deuten das eher so, dass es pures Chaos ist und der Kampf beider Seiten alles am Laufen hält und es ist natürlich wichtig, dass man diesen Kampf gewinnt.
1: Ja, ansonsten hast du ja keine Motivation. Also Eben, die ne? kämpfen ja nicht fürs Gleichgewicht. Ja, die <lacht> das erzählen sie und? dir vielleicht, aber die wollen halt fighten. Sidious, das ist ja so eine richtige
0: Bitch manchmal, wenn er, wenn er irgendwelche Sätze schreibt. Reden kann der Mann, ne? Also der hat mal gesagt, ähm, dass die Jedi dafür, dass sie das Leben so sehr verehren, äußerst wenig davon selbst
1: erleben. <lacht> oh, oh, das ist, äh, stell dir vor, du hast einen richtig coolen ähm, Zeugen Jehovas im Jahrgang. Äh, so, so einen hatte ich. Ja. Ähm, religiös waren wir auf keinem äh, gemeinsamen Nenner, ja? also mhm. ich finde, ich fand sein Buch, Book of Mormon fand ich einfach albern und so und ich finde es inhaltlich nach wie vor albern, aber fuck, hat der ein cooles Familienleben und eine stabile Ehe gehabt mhm. und ich habe dem mehrfach vorgeworfen äh, er würde gar nicht wirklich leben, so wie ich, der auf Partys geht und äh, Mädels datet und, und Hauereien hat und so und bla, Und da hat er mich angeguckt und hat gesagt, so, warum soll ich das wollen, ey, was geht bei dir
2: mhm. wir hatten
0: hier ständig eine blutige
2: Nase ja, ohne Scheiß. <lacht> du weißt, dass Zeugen Jehovas also, und Mormonen verschiedene Sachen sind, oder?
1: <lacht> ich glaube nicht, nee, nee. aber ja, die ja, Das bin ich auch...
2: In den, den Wachturm.
0: Ja, die sind schon unterschiedlich. Also, okay.
2: Ich glaube, du meinst eher Mormonen. Das sind die, die so familienzentriert sind. Das sind noch die mit den äh, weißen Anzügen schwarzen Krawatten, die da in der Weltgeschichte rumdüsen.
1: Ja, natürlich. Das, das sind doch die, 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 die äh, äh, Zeugen Jehovas, der Heiligen, der letzten Tage. Das mhm. ist das in Mormonen Alter. Oder spinne ich. Egal, korrigiert uns. <lacht> Willkommen bei
0: Datakrotz, dem äh, Strange Christensekten-Quadrat. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ich glaube nicht, dass es das gleiche ist, aber es ist jetzt auch egal. Machen wir mal weiter. Ähm, die Verla, das ist ein Charakter aus den neuen Vader-Comics, also ein kanonischer Charakter. Die hat mal zu Luke Skywalker gesagt, die Macht ist eine Falle. Sie ruft uns mit Träumen von Macht oder Fähigkeiten oder einfach nur der Fähigkeit, Dinge zu verändern. Es ist dasselbe, hell oder dunkel. Aber sie zerkaut uns, benutzt uns für ihre Zwecke, welche bizarren, kosmischen Ziele sie auch immer zu verfolgen sucht und sagt uns dann, dass es Schicksal ist. Uh. Also ein sehr abgeklärter äh, Blick auf die Macht. Ja,
1: abgewichst. Tatsächlich, ey. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber es gibt einige, die so denken. Ne? Also der Wille, der Macht, also ne? bizarre kosmische Ziele. Denk doch mal selber nach, so nach dem Motto. ne
1: Ja, da ist wieder dieses Ablehnen von Dogma zur Erhebung des eigenen Selbst. Da ist wieder dieser Individualismus und der Egoismus, der Sif. Mhm. Ja, aber sie, sie sagt ja selbst, es ne? ist genau
0: das Gleiche, hell, dunkel. Die ist jetzt kein Sif. Ach ne? so, das ist, ist so einfach
1: die... äh, pff,
0: ja. alles scheiße. So, mach ja. doch dein eigenes Ding. Denk mal an den Individualismus, Kumpel. Denk doch mal selber nach. Und lehn dich nicht hier in irgendwelchen Meditationen hin und versucht den Willen einer bizarren kosmischen Macht zu äh, deuten. In Ordnung, okay. Ich kann ja, verstehen,
1: so. dass das ein Loslösen äh, ist von beiden Dogmen. Geht für mich aber wirklich, es hört sich Scythic an für mich. Das ist alles. Ja, die
0: ist auch definitiv äh, nicht äh, Light-Side-User. Aber sie ist eben auch kein Sith Und sie ist auch nicht nur Dark-Side. Ne? Die sagt halt einfach, die Macht ist die Macht, Junge, und nutz sie oder lass es halt bleiben, aber... Keine versuch nicht, Genau. Versuch nicht, ihren Willen zu deuten. Das ist Bullshit. Ja.
1: Ja, das ja. doch, das ist das ist durchaus... Äh, wirkt eingenordet, ja. Ja. Reden wir jetzt mal über helle und dunkle Seite. Endlich mal, ne? Aus weise. <lacht> <lacht>
0: ja, wir sind die ganze Zeit schon immer wieder drauf, ne? Aber ähm, jetzt ja, reden wir mal wirklich drüber. Dann können wir ja jetzt schnell das Päckchen schnüren, dass wir das mal zusammenkriegen. Ist richtig. Wir sind jetzt auch schon weit im Podcast drin, anderthalb Stunden ungefähr. Ähm, aber ich glaube, wir sind gut in der Zeit. Ich bin sehr zufrieden mit uns. Die helle Seite der Macht, die wird auch Ashla genannt. Das hast du erwähnt, richtig. Genau. Und äh, Ashla ist übrigens auch der Deckname, den sich Ahsoka gesucht hat in ihrem Roman. Oder ich glaube sogar in den, in den neueren Sachen. Ähm, was ich ein bisschen strange finde. Also, wenn du ein Jedi bist. Und dich versuchst vor dem Imperium zu verstecken, dann nennst du dich doch nicht Aschler.
1: Das ist geil, stell dir vor, du bist ein ähm, verfolgter Christ im alten Rom und gibst dir den christlichsten Namen denkbar. Ja, ich bin übrigens Jesus. Ähm ja. <lacht> Kein <lacht>
2: Christ, keine Angst, liebe Mitrömer.
0: <lacht> ja, Christus, den Namen habe ich von meinem Opa, von meiner Mutter, meine ich.
1: Das ist, das ist übrigens, strange. das ist einfach ein Reißgericht, das hat nichts mit dem Messias zu tun. Oh, ich habe M gesagt.
0: <lacht> genau, ja. Also warum nennt die sich Aschler? Und das ist übrigens auch im neuen Kanon so, dass Aschler äh, die helle Seite der Macht ist. Also ein bisschen strange. Liebe Soker, setzen sechs. Kein Wunder, dass du jedes Mal entdeckt wirst. <lacht>
1: ähm, <lacht> <lacht> die Frau <lacht> läuft nicht durch die Stadt, ohne Brotkrumen aus der Tasche fallen zu lassen. Ne?
0: Ja, ja, ja. Das ist, es ist echt so. Das Buch ist übrigens mega gut. Lest euch das mal durch, liebe Leute, die ihr zuhört. Ähm, die helle Seite der Macht ist der Pfad zu innerem Frieden, Wissen, aber auch zu Passivität. Na, jetzt habe ich wieder das Yoda-Zitat im Kopf. Nach Abenteuern dürstet das ein Jedi nicht. Hm. Man ergibt sich als Jedi oder als ähm, Adept der hellen Seite, der Meditation und der Trance hin und lässt die Macht einfach machen.
1: Und gleichzeitig lässt man sich als Agent für einen weiteren politischen Körper der Republik instrumentalisieren. Es ist so. Ja. ja.
0: <lacht> es gibt eine Inkarnation der Jedi. Das ist wohl so eine Art Initiationsding. Ne? Ähm, musste auch Doku mal aufsagen. Von dem stammt dieses Zitat dann letztendlich auch. Aber es ist, wie gesagt, in deren, ich denke mal im Kodex irgendwie drin. Wir rufen die drei an. Licht, Dunkel und das wahre Gleichgewicht. Einer ist nicht größer als die anderen. Zusammen vereinen, stellen sie wieder her, zentrieren und erneuern. Wir gehen ins Licht, erkennen die Dunkelheit an und finden das Gleichgewicht
1: in uns selbst. Die Macht ist stark. Ja, da ist wieder dieses Urvertrauen, das ich angesprochen habe bei den Leuten, die auf mich so gechillt und im Frieden mit sich und der Welt wirken und mhm. dementsprechend halt auch wirklich ja, definitiv besser schlafen als ich. So. <lacht> ich
0: finde es immer wieder schön, dass deutlich wird, ja, die Jedi, die sehen die Dunkelheit und die Dunkelheit, die gehört dazu. Und die sehen auch, dass Zerstörung auch, einen, auch Erneuerung bringt. Und das ist wichtig.
1: Ne? Also es geht gar
0: nicht dazu darum, das alles zu vereiteln. Es geht nur darum, dass es halt nicht überhand nimmt.
1: Ja, das kommt aber auch in der Bibel raus äh, beziehungsweise mhm. in anderen religiösen Schriften. Genau. Dass das überhaupt gar nicht, äh, die Existenz gar nicht in Frage gestellt wird. Dunkelheit ist notwendig, damit du begreifst, warum ähm, die äh, Sinnsuche und die Nähe zu Gott Sinn ergibt. Also Ganz ohne genau. Leid, ohne Sündenfall, kein Christentum, sage ich jetzt mal, um im Beispiel zu bleiben. Ist so, ja. ja. Und die Jedi, die dienen streng genommen, auch nicht
0: der hellen Seite der Macht. Die Jedi dienen der Macht als Ganzheit von hell und dunkel.
1: Ja, und ja. Das ist aber auch ein richtig guter Marketing-Gag. Also, <lacht> ganz ehrlich, wenn du von dir behauptest, ähm, meine politische Strömung oder meine ideologische Strömung ähm, ist die Mitte, während du voll reaktionär bist, weißt du? Ja. Das, das, das ist die Gefahr. Äh, wenn, du, wenn du sagst, dass du ähm, alles, was da ist, vereinst, dann leugnest du gleichzeitig ähm, die ähm, Bedeutung des Anderen. Mm, ja. So. Also klar, sie verneint. Also, ich habe das schon richtig verstanden. Sie, sie akzeptieren, erkennen an, hell-dunkel, Gleichgewicht, innerer Friede, easy. Aber mm. das ist doch das Kernding des Hellen.
0: Tja, es ist vor allem so ein Ding, dass viele Jedi das einfach nie in Gänze begreifen durch ihre ganze lange Zeit, die sie vielleicht leben. Ähm, Leute, die sich der hellen Seite der Macht verschreiben, eher so, die haben übrigens in der Regel auch eine Extended Lifespan. Also durch diese starke Verbindung zur Macht leben die einfach länger. Mhm. Einige Menschen sind auch über 150 Jahre alt geworden dadurch. Also es ist jetzt nicht so, dass man Tausende von Jahren alt wird, aber es ist schon länger. Und ähm, in dieser ganzen Zeit begreifen die das irgendwie einfach nicht so richtig das kommt auch in der Obi-Wan-Serie ganz gut durch, ne? da jagen die Inquisitoren die letzten Jedi im Prinzip einfach dadurch, dass sie verrichten, Gräueltaten verrichten, weil sie sagen, das lockt die schon genug an. Ja, eben. Die können das nämlich nicht ertragen, wenn sowas passiert. Ja, aber es gehört halt dazu. Und, ähm, also Gräueltaten jetzt nicht unbedingt, aber ah, diese, diese Akzeptanz die Existenz davon, des Bösen
1: hm? ist einem äh, spirituellen Menschen äh, nicht auszureden.
0: Ja. Und viele Jedi können das einfach nicht aushalten, wenn sowas in ihrer Gegenwart passiert. Obwohl es auch einfach manchmal dazugehört. Ne? Wie gesagt, Qui-Gon hier, gleichgültig, wie er sagt. Genau. Ich bin nicht gekommen, um Sklaven zu befreien. Ich weiß, dass es hier scheiße ist, aber das kann ich jetzt
1: halt auch nicht ändern. Sicher nicht gleichgültig, aber akzeptierend. In ist dem vielleicht Moment. ein besserer Begriff, ja. Und ähm, ja? ja, also wie gesagt, diese, diese Jedi, die es nicht checken, ähm, da kommt mir der Spruch in den Sinn, wer als Polizist glaubt, der Gerechtigkeit immer und bedingungslos zu dienen, der hat nicht genug Dienstjahre. Mhm. Weil keine Gesellschaft perfekt ist und kein juristisches ja. System perfekt ist und keine Polizeistruktur ähm, ähm, ist perfekt. Bisher haben wir zumindest noch keine äh, geschaffen. Ja? ja. Und das werden wir wahrscheinlich auch nie, weil wir einfach nicht perfekt sind. Nö, weil wir es einfach noch nicht gecheckt haben, wie es läuft im Universum. Da sind wir Menschen einfach noch nicht an dem Ort.
0: Und das tun die meisten Jedi eben auch nicht. Und ja, die ähm, Fehlbarkeit des Sterblichen. Nicht nur die Fehlbarkeit, auch die Arroganz teilweise der, ja. der Jedi, die in, in, den, in den Prequels hervorragend durchkommt. Yoda betont das ja sogar mal selber, ne? Ah, arrogant, ähm, ja, ja, das ist eine Schwäche, die viele Jedi haben, sogar die Älteren mit viel mehr Erfahrung, ne? Und das sagt er, während er daneben Mace Do steht, der wahrscheinlich sich nicht angesprochen fühlt. Ja. <lacht> Hervorragend. Also, das kommt gut durch, dass die Jedi durchaus auch arrogant sind. Und das letztendlich
1: auch. Ne? Da sind wir auch wieder ein bisschen beim Generationenkonflikt. Sorry, wenn ich jetzt wieder gesellschaftsdynamisch werde. Aber die Älteren, die schon viel mehr gesehen haben, die leben in der Gefahr, die Jungen hm. zu überhören, die den richtigen Riecher haben mit ihrem Gerechtigkeitsgefühl. Weißt du? Ja.
0: Hm. Die helle Seite der Macht, die bietet, das habe ich vorhin schon gesagt, viel weniger offensive Techniken, eigentlich eher so indirekte Passive wie dieses mit Levitation und Steine auf einen ballern und so ein Kram. Ne? Ähm, da bedienst du dich der Umgebung und dem Hier und Jetzt, aber nicht irgendwelchen unnatürlichen Kräften oder so, wie es jetzt die dunkle Seite häufig macht.
1: Du holst nichts her, was nicht da ist im Grunde.
0: Ja, allerdings äh, unterschätze niemals einen Jedi. Also auch die haben manchmal Techniken, die echt nicht, nicht, äh, nicht ohne sind. Morikro ist so eine abgefahrene Jedi-Technik. Ähm, damit reduzierst du die Lebensfunktion deines Gegners langsam, bis er letztendlich
1: einschläft und stirbt. Wow. Das ist quasi das Jedi-Äquivalent vom aufgedrückten Kissen.
2: Das ja, ist, genau das habe ich gerade gedacht. <Sch> <lacht> <Sch> <lacht>
1: <lacht> das, Ungefähr das, so, ja. das gefällt mir aber, weil ich habe in meinem Leben viel mit äh, Martial Artists zu tun gehabt, Kampfkünstlern, die ähm, wenn sie selber Leute trainieren und ausbilden im Regelfall nicht Vollgas geben oder zeigen, was sie alles können mhm. ja? und ja. Ähm, je mehr je mehr du ähm, trainiert hast und wehrhaft bist, desto eher bist du auch in der Lage Konflikte aufzulösen, damit sie es gar nicht entstehen, weil das nicht dein Ziel ist mhm. Ja, und ja. dementsprechend äh, glaube ich direkt, dass Jedi ähm, selten auf Vollgas fahren, was sie unheimlich gerne machen. Ja, ja.
0: ist richtig, ja. ja also Moriko ist so ein, Ab so ein Beispiel, dass auch die Jedi durchaus wehrhaft sind und Techniken haben, die ähm, nicht ohne sind.
1: Das sind nach wie vor Krieger, Kriegermönche eben.
0: Richtig, ja. Den Jedi wird auch ab und zu vorgeworfen, ihren eigenen Verstand sterben zu lassen, um, dem Willen, um sich dem Willen der Macht zu unterwerfen. Uff. Ja, also die geben ihre Individualität auf und dienen halt dem Willen der Macht. Jo, ja, kann man ist, machen.
1: Ist das nicht ein Mönch? Also du gehst ja weg vom Weltlichen und äh, gibst hm? auch dein Ego so gut es geht auf, um dich dem Göttlichen hinzugeben. Also das ist ja egal, ob jetzt Buddhist oder, oder äh, äh, Benediktiner oder so. Hm. Das ist ja irgendwo auch Ziel der Übung. Ja, die,
0: die Jedi machen noch nicht so gutes Bier. Das ist so ein Ding. Ä <lacht> ein großer Blindspot, da gebe ich dir recht. Ja. Ähm, nee, was ich, was ich sagen will ist, ja, es ist definitiv so ein Mönchsding. Was aber nicht heißt, dass man denen nicht vorwerfen kann, dass sie ihr, ihren Individualismus liegen lassen und deshalb so unnahbar werden.
1: Ja. Ja, und äh, ja. ganz ehrlich, wer reagiert schon positiv auf einen Menschen, der als so erleuchtet in der Gesellschaft sich gibt. Das ist richtig, ja. Ja, also das ist ja, ich bin auch schon Gurus begegnet, ja, meist selbsternanden. Um, und damit meine ich halt keine Sadus oder so in der entsprechende Kultur, sondern halt, ne, irgendwelche Weißnasen hier, die ein Yoga-Studio haben und glauben, sie <lacht> hätten das Lebensrezept.
0: Entschuldigung. Nichts ja. gegen Yoga-Leute.
1: Nee, <lacht> Yoga ist geil. Yoga eine...
0: gerade, Ich muss gerade von der Vorstellung lachen. Ja,
1: ernsthaft. <lacht> ähm, nee, Yoga ist eine super Sache, aber es gibt dann Leute, die ähm, kriegen ihr Ego nicht in den Griff und das merkst du.
0: Ich würde voll gern mal Yoga machen, aber irgendwie kommst du da als Mann schlecht rein.
1: Äh, nee, ach, Quatsch, nee, nee. Gerade in der heutigen Zeit. Stell, ja, dich ich... nur, stell dich nur auf eins ein, Yoga ist hart.
0: Ja, ja, ich weiß. Und deshalb habe ich also Bock darauf.
1: Ja, Yoga ist harte Fitness, Alter. Das ja. ist äh, und das, das, du profitierst enorm davon. Das, das, das ja. ist abartig. Ja. Reden
0: wir mal von etwas, das wesentlich weniger entspannt ist als Yoga, nämlich die dunkle Seite der Macht. <lacht> ähm, die wird auch Bogan genannt. Von wem? Und, ja, dieselben Dudes, die, die die helle Seite der Macht Ashla genannt haben. Verstehe. In, Alte in Sprache Continu einfach. Ja, genau. Im Legends-Kontinuum waren das eben die Jedi. Ah, ja, klar. Im mhm. modernen Kanon ist das noch nicht so richtig benannt, sage ich mal. Mhm. Aber die Begriffe wurden einfach übernommen. Verstehe. Und die dunkle Seite ist der Pfad zu mannigfaltigen Fähigkeiten, die manche als unnatürlich erachten. Den Spruch <lacht> haben wir schon totgekloppt im Podcast. weil der No cool
1: shit, ist. Sherlock. <lacht>
0: Und ähm, ist schneller, verführerischer, klar, ne. Und es wird auch immer wieder angedeutet, ne. Ja, guck dir meine krassen ziff fähigkeiten an, ne? aber die helle Seite triumphiert dann doch. Siehst du, schön, als, ähm, Doku seine neu gewonnenen Sith-Kräfte gegen Yoda ausprobiert und sagt, ich, ich hier random Bullshit-Blitze los, losgeballert <lacht> Und ja. Yoda fängt die einfach auf und äh, macht seine Faust zu und dann sind sie weg. Und er sagt, so, und jetzt? <lacht> ja. Na, ähm, die helle Seite kann durchaus triumphieren, aber die dunkle Seite hat definitiv das coolere Skillset, das muss man schon sagen.
1: <lacht> ist einfach flashy. Hm? Es ist, ja, flashy ist, ist ein guter Begriff, ja. Ja, es gibt doch dieses coole Meme, mhm. wo Elton John im Auto neben jemandem unscheinbaren sitzt und Elton John hat so sein krasses äh, rosa Federgewand an mit der ja. Krisenbrille mhm. <lacht> und dann ist Elton John quasi die dunkle Seite und die andere ist die helle.
0: Hervorragend, ja. Ja, also Leute, ähm, entschuldigt bitte, wenn wir hier über Machtfähigkeiten gar nicht groß reden. Das, da kann man eine eigene Folge über helle Seite, eine eigene Folge
1: über dunkle Ganz Seite klar. Das machen Skill, wir bestimmt auch. Skillsets ginge zu weit ins Detail, da bin
0: ich vollkommen bei dir. Ja. Aber ich wenn ich mir alleine die, die Wiki-Seite davon mal angucke, habe ich hier irgendwie 20 Skillsets und wenn ich eine Seite aufmache, ist die 12.000 Seiten lang. Also, mm. das machen wir, wie gesagt, wann anders mal. Ähm, uns die einzelnen Fähigkeiten angucken. Wir wollen ja sowieso mal eine Alchemie- und Magie-Folge machen und so. Ne? Gerade bei der Dark Side sind die Fähigkeiten schon sehr cool. Aber auch bei der hellen Seite gibt es ziemlich viele exotische. Ja. Was dir aber wahrscheinlich schon mal aufgefallen ist, dass die Leute, die die dunkle Seite intensiv und lange anwenden, irgendwie alle nicht, nicht so gesund aussehen, oder?
1: Ja, die verbrennen sich biologisch offenbar.
0: Ja. Ähm, also die scheinen rapide zu altern. Ne, Die sind alle irgendwie so vampirblass auch und äh, entwickeln so Krampfäderchen überall. Und, äh, und das dominanteste Merkmal sind wohl erstmal diese Gelblich dämonisch anwirken, an hauchenden Augen, ne?
1: Ganz klar, ja. Die coolen Sith-Augen.
0: Ja, die sind, schon, die sind schon scharf, ne?
1: Mm. Die Szene, wo
0: ähm, Anakin sich der dunklen Seite hingibt und da gerade die ähm, Separatisten alle gekillt hat und die Jünglinge hinter sich hat und, und den ganzen Kram, ne? Und er guckt in die Kamera mit diesem verheulten Blick und diesen gelben Augen, das ist so eine geile Szene.
1: <lacht> ja.
2: Ja. Jüngling hinter sich hat, ist auch eine tolle Umschreibung. <lacht> Was mit den Jünglingen ist überhaupt nicht die haben wir hinter uns?
0: <lacht> Jünglinge? Welche Jünglinge. Es ist nur das zweite Mal, dass er Kinder abgeschlachtet hat, ja. Denkt mal, die Tusken. Alles easy. Ich glaube, das hätte ihm, ihm Padme sogar noch verziehen. Das hat es ja schon mal gemacht.
1: Ja, das coole Meme, so, wo Padme zu Obi-Wan äh, im Kindsbett sagt, so, ich weiß, es ist Gutes in ihm. Und dann die erfundene äh, Line von, von Obi-Wan so, Padme, das ist jetzt schon sein zweites Massaker. <lacht> Gewohnheitsrecht. Äh, aber sie hat ja Recht behalten.
0: <lacht> ja, sicher. Ja, ja. Einmal ist keinmal, oder was? Oh Leute, wir reden <lacht> über den, den, den Massenmord an Kindern gerade. Alter. Ah. Ich sage nicht, dass es gut ist. Hallo? <lacht> ja. Das ist <lacht> nee, in deinem das tun Kopf. wir nicht. Wir, wir lachen ja nur darüber. Alles gut. <lacht> ähm, diese Korruption der dunklen Seite, <lacht> um mal wieder zurück zum Thema zu gehen, mhm. die ist sehr inkonsistent dargestellt. Ähm, was aber immer durchkommt, ist, dass die dunkle Seite richtig am Körper zehrt. Und äh, manchmal verzehrt die ihn auch auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Du siehst es an Palpatine, als er sich selber vollballert mit, äh, mit Sif-Machtblitzen. Äh, ist so eine Frage: äh, fällt er einfach nur seine Maske, damit er möglichst erbärmlich aussieht? Oder überlädt er sich einfach selber? Das ist nicht so richtig klar. Ich finde die Vorstellung, dass er eine Maske getragen hat, die jetzt ähm, fällt, eigentlich viel schöner. Und ich dass die Idee sein super, wahres ja. ich, das ist eigentlich einfach sein wahres Ich, ja. So mhm. sieht der Typ halt einfach aus. Einige Sif, die werden allerdings auch terminal krank. Und die Lebenszeit, die sie ja eigentlich äh, ins Unermessliche steigern wollen, wird sogar noch stark begrenzt.
1: Hm, ja, das ist halt so, wenn du schummelst, kann der Schuss nach hinten losgehen. Eben. Ne? Du erhöhst einfach das Risiko, wenn du Glücksspiel äh, betreibst im Leben. Die allermeisten, die schaffen es gar nicht
0: so weit, weil sie vorher einfach wahnsinnig werden. Ja, zum Beispiel. Die waren vor allem, ne? Kommt auch im Rollenspiel The Old Republic immer wieder gut rüber wenn du auf irgendwelche ähm, angehenden Sith-Lords stößt, die vollkommen im Größenwahn feststecken oder irgendwelchen Sith-Geistern, mhm. wo wir ja schon mal gesprochen haben, dass das wahrscheinlich eher eine Präsenz in der Macht ist, als wirklich ein, ein manifestierter Geist oder so. Und da ist halt der, einfach der Wahnsinn irgendwie kleben geblieben, sag ich mal, in irgendwelchen Dingen.
1: Ganz klar, ganz klar. Das ist, das ist einfach eine Form von Chaos, äh, von Korruption, von ähm, Kontrollverlust und wenn du dich mhm. so auf Dich und dein diesseitiges Selbst fokussierst und das zu deinem, deiner obersten Priorität machst, dann verlierst du dich zwangsläufig in dir. Ja, also wenn man wenn man der hellen Seite vorwirft, dass äh, deren Hardcore-Nutzer sich im Kosmos verlieren und den Kopf in den Wolken haben, so verliert sich ein Sith in der eigenen unzulänglichen Psyche. Ist richtig. Absolut, ja.
0: Und das kannst du wirklich auf die Spitze treiben. ja. Also in einem Fall, das war Darth Niles, an den deine Maske angelehnt ist, ja. In dem Fall wurde die Person sowohl körperlich als auch physisch, äh, psychisch meine ich, Entschuldigung, vollständig von der Korruption verschlungen und war nur noch eine schemenhafte Hülle, die aufrechterhalten wurde von dem Gewand und der Maske, die sie getragen hat. Und äh, die Präsenz dieser Person in der Macht, die war so heftig, dass sogar die Personen, die sich um sie herum befunden haben, egal ob sie eine Verbindung zur Macht hatten oder nicht, einfach gleich mitkonsumiert wurden.
1: Ja, okay. Ja, genauso ja. wie eine fucking Wasserstoffbombe auch keine Präzisionswaffe ist. Ja. Also, das erinnert mich auch ein bisschen an. Ach, erinnert ihr euch an die Darstellung, die Gestalt von Lord Voldemort äh, im letzten Harry Potter-Film? Ja. Das ist das ist das wahre Gesicht oder das ist das, was übrig bleibt, sage ich jetzt mal, wenn du dich als Magnesiumfackel verraucht hast, weil du dich so gegen Leben gestellt hast und versucht ja. hast, es dir untertan zu machen dass du äh, vergessen hast, dass du selbst auch nur ein Ausdruck von Leben bist. Oder hätte es sein sollen. Ja. Niles
0: wird auch der Lord des Hungers genannt. Und Finde ähm, ich cool.
1: Ambition, weißt du? Das ist auch so ein Sith-Ding. Immer hungrig sein. Ist, nie genug er ist, kriegen.
0: Er ist auf der einen Seite wahrscheinlich der stärkste Sith-Lord, der je existiert hat. Und ja. auf der anderen Seite der schwächste.
1: Ja, genau. Weil du den Regler halt voll in eine Richtung lenkst.
0: Der hatte überhaupt gar keine Kontrolle mehr über sich. Der hm. ne? war auch gar keine Person mehr. Er war eine Manifestation der dunklen Seite. Er war sogar, er wurde sogar als eine Wunde in der Macht bezeichnet.
1: Wow, das ist Und stark, das Bild.
0: Ja. Der, Du meinst das, was der Live gerade gepostet Nein,
1: hat? Nein, das, das, das sprachliche Bild, eine so. Wunde ja. in der Macht, das Heftige. Zur Info, der Live hat gerade ein Bild von diesem. Äh, von diesem abgetriebenen Fötus, ja. der Voldemort ist, ja.
0: Genau, ja, das hat er reingepostet. Nein, das ist Niles
1: war noch viel, viel weniger wie das. Der war eine
0: Manifestation der dunklen Seite und
1: der hat äh, ganze Planeten einfach verzehrt. Ich stelle mir ein bisschen vor wie diese ganz, ganz, ganz alte Fischoma in der einen Spongebob-Folge. diese Dieses kleine Brikett im Rollstuhl da. Alter, es ist noch schlimmer. <lacht> aber wir gucken uns irgendwann mal ein paar richtig coole Sith
0: Lords an. Und äh, Niles ist mit Sicherheit einer der coolsten. Das ist mein persönlicher Lieblings-Sith auch wenn er definitiv nicht der stärkste ist. Oft wird immer wieder argumentiert, aber. Ja, aber Dafür er ist, seine, er ist, er ist eine, eine Naturgewalt. Beispiel. Er ist eine Naturgewalt, die keinerlei Kontrolle mehr hat. Das macht mhm. einen halt nicht stark. Ja? Und besiegt wurde er letztendlich auch. Also. gut, darüber mehr in der Niles Folge. Ähm, viele Sith, die werden mit der Zeit einfach immer paranoider und vor allem auch emotionaler. Ne? Ja, aber das also kommt nur, ja auch
1: durch die. Ganz kurz: Die Paranoia kommt aber auch durch die Kultur, oder? Ja, klar, das ist also, ja auch paranoid. Ja, das Sith, sind ja, ja die größten Backstabber überhaupt. Also die versuchen sich ja ständig gegenseitig kalt zu machen und ihren Platz einzunehmen und so.
0: Die haben das ja sogar zum, zum Teil ihrer Kultur werden lassen mit der Regel der Zwei. Das ist genau. normal. Die haben genau. gesagt, ja, das ist, es gibt einen, der die Macht hat und einer, der sie haben will. Und
1: dann, werd, dann wird halt ausgesiebt hier, Battle Royale. Jetzt nimmt jeder einen Löffel in die Hand und los
0: geht's. Genau. Ja, das ist, das ist die Sith-Denke. Und das hat die auch so stark gemacht. Und nur wenige Sith, haben die emotionale Beherrschung, die Palpatine hat.
1: Ja, der ist das halt crafty. Der Typ ist halt wirklich clever und, und äh, gerissen. Er ist, und, er ist und,
0: der Pinnacle, er ist der mächtigste Sith aller Zeiten. Und zwar, weil er diese Beherrschung hat. Mhm. Ja, also er ist Darkseid-User, er ist stark emotional, er kann das sein. Aber er ist halt auch noch rational genug, um die Fäden zu halten. Und das ist das, was viele Sith-Lots nicht mehr
1: können. Einfach den, den großen Rahmen beibehalten. Das konnte ja. er immer. Und er hat Geduld Eben. gehabt, er hat das lange Spiel gespielt. Ganz genau,
0: ne? Ähm, einige Sith, die zeigen übrigens wenig bis äh, gar keine Korruption. Und ähm, ich glaube, das hängt auch damit zusammen, wie viel Kontrolle sie der dunklen Seite über einen selber und den eigenen Verstand erlauben. Doku zum Beispiel ist ein gutes Beispiel dafür. Der hat nämlich überhaupt gar kein Zeichen der Korruption.
1: Ja, ja. Äh, ich stelle mir das ein bisschen vor. Weißt du, es gibt Leute, die nehmen Amphetamine und haben es im Griff.
0: Ja, Doku zum Beispiel. Ja. Also, und und so auf Christopher Lee kaufe ich das sowieso ab.
1: Ja, ja Christopher Lee, der <lacht> kann das darstellen, definitiv. Also ähm, Und ja, auf der anderen Seite ist dann halt äh, der krasseste Meth-Abhängige, ähm, der ne, mhm. nichts anderes ist als Chaos im Menschenkörper.
0: Ja, also Doku, beziehungsweise Christopher Lee, <lacht> der Schauspieler, der hatte das einfach im Griff. Ne? Der hat sich darauf eingelassen, aber der hat gesagt, noch habe ich hier die äh, Hände am Zügel. Und die gebe ich auch nicht wieder her. Ich habe das lang genug als Jedi gemacht. Ich weiß, worauf ich mich hier einlasse. Ne? Kontrolle abgeben und so ein Kram. Das mache ich nicht. Und ähm, es gibt ein paar Szenen in Clone Wars, wo er wohl doch auch äh, diese gelblichen Sith-Augen kriegt, wo er sich richtig reinsteigert. Aber er kommt jedes Mal wieder zurück. so ne er, er findet jedes Mal wieder so den Boden unter seinen Füßen.
1: Der kann das instrumentalisieren. Und das ist, glaube ich, auch das, was das eigentliche, die eigentliche Philosophie, mit der geworben wird, ähm, darstellt. Mm sich die Macht untertan machen, hast du gesagt. Yes, genau, ja. ja. Wir haben auch vorhin ein bisschen über das ewige Leben
0: gesprochen und wie die wie die das versuchen umzusetzen. Ne? Also durch Gewalt anstatt durch Hingabe. Ne? Wie es ja. die Jedi letztendlich auch schaffen. Ne? Ja. Und äh, die dunkle Seite der Macht, die wird eben auch häufig für Heilung eingesetzt. Die ah, Heilung war ursprünglich so ein Sifting, das habe ich dir schon mal gesagt. Es genau. wird oft den Jedi zugeschrieben und die Jedi, die können das wohl auch. Ray zum Beispiel in Episode 9 macht das auch. Das können die auch nicht. Ne? Und ich denke <lacht> Was können die auch nicht? Ja, wir können aber ein bisschen ins Expanded-Universe gucken. Dann gehen wir zurück zu Barden Music Das ist der Jedi, der sich den Mandos angeschlossen hat. Ähm, der hat das auch gemacht. Aber bei den Jedi sieht es eher so aus das ist eine Unterstützung und man gibt etwas Lebensenergie ab, das Gleichgewicht wird dabei nicht gestört, ne? also du opferst einen Teil deiner selbst, um ähm, jemand anderem zu helfen. Aber ja, und das ist der Unterschied. Nichts
1: wenn, aus nichts. Ja. Genau, wenn ich, wenn ich einem Bettler äh, äh, 10 Euro aus meiner Tasche gebe, ist das was anderes, als wenn ich ähm, jemanden dafür überfalle. Oder Falschgeld herstellen. Oder Falschgeld herstellen, das ist eine Super-Sith-Analogie, gefällt mir.
0: Ja, und bei den, bei den Jedi ist das einfach verpönt, weil das Bindung bedeutet, wenn du Dinge von dir abgibst. Ne? Das sind bestimmt auch alles keine Organspende. <lacht> 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 ähm, der Barton Music, der hat einen äh, Klon versucht zu heilen, der im Prinzip, äh, der, war, der war Brain Dead. Ja, der hat äh, Trauma erlitten und äh, danach war nichts mehr von ihm übrig. Der war hirntot oder was? Ja, ja, er war hirntot. Kann man wirklich so sagen. Und der hat es geschafft durch viele Sitzungen, durch viel Anstrengung, durch viel Geben von sich, diese ganzen Neuronen im Gehirn Stück für Stück wieder zusammenzubasteln. Sodass der, der, der war nie wieder der fitteste aller Zeiten, aber er ist wieder zurückgekommen, so, ne?
1: Kollege, da bin ich wieder bei meinen Hippie-Freunden, heilen heilt.
0: Ja, nur dass Bagen Music jedes Mal danach vollkommen entkräftet war. Sicher und doch. fix und alle und der, als der das dann irgendwann gecheckt hat, der Klon, ne dass das dem anderen dadurch viel schlechter geht, ne wollte er das auch eigentlich gar nicht mehr, aber hm. der Barden Music hat immer gesagt, nee, nee, das passt
1: schon, ist alles in Ordnung. Und so, ne? Freiwilligkeit, das ist ja. der Punkt, da ist ein Opfer genau. und da ist kein Zwang, das ist und Liebe, Sith, das ist Hingabe.
0: Die Sith, die nehmen
1: sich das einfach. Genau. Und die
0: zahlen den Preis halt anders. durch Entweder durch Korruption, die sie selbst erleiden, durch den Verstand, den sie langsam
1: hergeben und so, ne? Ja, irgendeine Rechnung und, zahlst du am Ende immer. Das ist äh, das Kernstück der Spiritualität.
0: Die Sif, die heilen für gewöhnlich halt auch sich selber und das kannst du halt schlecht aus deiner eigenen Lebensenergie heraus machen, ne?
1: Ja, das ist richtig, ja.
0: Genau. Du zapfst, du zapfst
1: und, quasi das, das äh, gemeine Konto an. Du gehst an den Rentenfonds der ganzen Nation, um dich zu bereichern. Ja, genau.
0: Ja und nicht nur Heilung, sondern auch dieses am Leben bleiben mit gegen jeder Physik ist so ein Ding. Das Sion zum Beispiel, der wurde der Lord des Schmerzes genannt, nicht ohne Grund, denn sein Körper war vollkommen zerfetzt. Da waren alle Muskeln gerissen, alle Knochen diverse Male gebrochen. Nichts an dem sollte noch dafür sprechen, dass der lebt. Okay. Ja, also da ist alles am Arsch gewesen. Ja, das Ding war, der war, der war zertrümmert. Das war, da ist nichts mehr von übrig gewesen, ja. Aber sein Hass, sein Schmerz und seine Macht, die haben das alles irgendwie einfach zusammengehalten, sodass es funktioniert. Abgefahren. Der wollte einfach nicht sterben. Der hat gesagt, ne, äh. Das äh, kein Ding. Keine Option. Die
1: und, Sturheit einfach. Das ja, ist so der geil. ist so stur
0: gewesen, dass sein Körper einfach zusammengehalten wurde. Und der hat natürlich ja. Schmerzen gehabt, wie bekloppt, aber eben das auch unter anderem hat ihn zusammengehalten. Mhm. Oder guck dir Maul an, der wurde in zwei Hälften zerteilt.
1: Darf Maul richtig, ja? Der wurde. Ja, äh, er ist sein und, Schwert dann er, finde ich poetisch.
0: Ja. Local man too angry to die. <lacht> <lacht> ja, das ist das Cyan und auch ein bisschen Maul, denn der wurde ja wie gesagt in zwei Hälften geteilt und das ist biologisch vollkommen, eine, vollkommen. Hanebüchen, dass der überhaupt noch lebt, aber der hat es irgendwie geschafft und sogar ohne vernünftige Kybernetik am Anfang irgendwie am Leben zu bleiben. Der ist zwar vollkommen wahnsinnig geworden dabei, weil er nichts anderes mehr decken konnte, als dass er Obi-Wan killen will. Ja. Aber äh, der, der, der hat sich aus Schrott irgendwie so eine so eine Spinnenkybernetik-Unterkörper zusammengebastelt und ähm, ist damit irgendwie am Start gewesen, erstmal eine Weile, bis er gefunden wurde. Mhm. Und dann haben die, die Hexen von Datum mir ja den Wahnsinn erstmal aus seinem Hirn rausgezogen. Alter. Also der, ähm, der hat was hinter sich, ja. Und auch Vader sollte letztendlich ganz sicher tot sein. Der ja. Typ ist verbrannt, der hatte keine Lungen mehr im Prinzip, das ist alles am Arsch gewesen. Das war wieder die Sith-Alchemie, das war wieder dieser Zwang, dieses, dieses... Ja, äh, die Sith-Alchemie später, aber erstmal erstmal hat er sich da aus diesem Scheißding da wieder rausgezogen mit seiner einen kybernetischen Hand, die halt nicht verbrannt ist.
1: Das ist eine starke Szene, wie sich dieser ja. vollkommen kaputte, wütende Bengel... Äh, aus, ja. also Das ist so dieses, äh, auch wieder so dieses Meme, so, oh, look, if it isn't the consequences of my own actions. Und er sieht gar nicht ein, dass er jetzt gerade die Konsequenzen seiner Handlungen ertragen nee. muss. Nein, ich mach weiter, Alter. fuck it. Alles ja. ist scheiße, was habt ihr mir angetan und ich gehe jetzt nicht drauf und das ist so, das ist so stark. Da kommt der ja. Sif das sif geschmäckle ja. kommt da hoch.
0: Richtig, ne? Der zieht sich aus diesem Morast raus. Morast ist gut gesagt. Hey, aus ja, der Lava. Lava ja. Der zieht sich da raus und äh, kann nicht mehr schnaufe. Alles tut weh. Meine Haare sind weg. Ich war so ein hübscher Kerl. Ist alles am Arsch. Und äh, ich sehe das gerade mal voll nicht ein. Und wenn ich den Obi Wan in die Finger kriege, ey, oh, der soll mal was erleben. Der Eben, hat mich immer genau. mehr fucking Armut beide gehabt. Weißt du? Eben genau
1: <lacht> das Ding. Ja, das einzige, was in seinem Kopf äh, Platz hatte, war Obi-Wan, du Arschloch. Ja? Genau, ja. <lacht> ja.
2: Ich hasse dich.
1: Das ist, ah, Da bin ich wieder bei einem Meme. Da kennt ihr doch den, 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 die Zeichnung von dem Menschen, der sich den Stock in die eigenen Fahrrad speichert. Ja, äh, auf steht. jeden Fall, ja. Und ja. als er dann so liegt, gibt da jemand anders die Schuld. Genau das.
0: <lacht> wusstest du, dass, ähm, ich habe ja eben Ich hasse dich gesagt, ähm, aus, mhm. dem, aus dem Film zitiert, wusstest du, dass die originale äh, Szene, und die wurde, glaube ich, auch so gedreht, da hat er nicht Ich hasse dich geschrien. Da hat er geschrien, hilf mir. Ach, wirklich? Ja, aber das war anscheinend einfach zu heftig, weil Obi Wan dann ja gegangen ist, ne? Ich habe noch Themen Und dann hat man das zu Ich, ich hasse dich. <lacht> genau. Zu ich hasse dich geändert.
1: Ich weiß nicht, aber was ich, besser ist.
0: Ich auch nicht, ne? Also, ich glaube, ich bin ganz zufrieden damit, dass es zu ich hasse dich wurde, aber, aber dieses Wissen, dass es eigentlich, was er sagt, ist, äh, hilf mir, ähm, nach allem, was bis dahin passiert ist, ne? War auch eine starke Szene gewesen. Seien wir ehrlich,
1: wer, oh. wer, wer sich ein bisschen, also wer ein bisschen Lebenserfahrung hat und Leid und Konflikt auf einer hohen Ebene kennt, der weiß, dass das ausgeschrieene Ich hasse dich von einem enttäuschten und ähm, ähm, verzweifelten jungen Menschen nichts anderes ist als Hilf mir. Oh, Life, du weißt, wie man einen starken Moment einfach ruiniert, oder? <lacht> das war gerade so ein Downer.
0: Also, Leute, ähm, ähm, äh, live hat gerade das Bananakin-Meme reingepostet. Google's ähm, ah, einfach mal. You were ah. my
1: brother, Bananakin. I love you.
0: <lacht> und Bananakin ist einfach so eine braun gewordene. Oh Gott, er wird immer dunkler. Oh, ja, Leute. <lacht> mhm. Die Stimmung war gerade zum Keller. so ein Sch... Das hat sich George Lucas auch gedacht und deshalb hat er es geändert. <lacht> Ah, letztendlich ist Vader übrigens dann auch gestorben, als er sich von der dunklen Seite abgewandt hat. Ich denke, nichts hätte ihn an der Stelle noch retten können. Selbst ich meine, wenn was, er, hat, was wenn hat er nicht so aus? kaputt gewesen? Ja, war.
1: eben genau. Also abgesehen von dem geilen Robobot, den er gekriegt hat hm. ähm, und der lustigen Maske und so. Äh, es war die dunkle Seite, die seinen Körper und sein ähm, nicht loslassen können, seine ähm, hm. absolute das angekettet sein an der stofflichen weltlichen körperlichen Existenz, äh, mm. das war das war die Quelle und in ja. Frieden sterben, loslassen können, das ja. war dann am Ende das. Da gebe ich dir voll recht. Das denke ich kommt auch sehr stark rüber in der das Szene. Auch mehrere Find Ebenen. ist das
2: ist so eine gute Szene. Ob Die Musik oder ja und das ist die, ähm, die Kleidung von von Luke, die ja quasi innen weiß ist und außen schwarz.
1: Genau. Ja ja, ja. also die Bildsprache ist sehr gut gewählt und da machen wir gerade wieder diesen coolen Rückschluss. Der Kreis schließt sich fast schon mhm. ähm, und können wieder feststellen, dass Star Wars hochreligiös, hochphilosophisch ist. Ja? Ja. Ich möchte mich auf kein Wort festlegen. Und da geht es wirklich um Entscheidungen, Haltungen, Philosophien und am Ende halt auch um so Fragen wie Erlösung. Das ist, hm. das ist so gut drin. Und Generationenkonflikt, gut und böse. Das, das stört. Es also, ist kein Wunder, dass das so gut ankommt, nach wie vor, das ganze ja. Star Wars-Ding. Ich überlege
0: gerade. Ähm, ich habe noch ein bisschen was. Es ist nicht mehr so viel, aber wir sind schon sehr spät in der Folge. Ich glaube, wir heben uns das für eine weitere Folge auf. Wir werden immer wieder auf diesen ja. Themencluster zurückkommen. Da bin ich mir sehr sicher. Richtig. Und wir werden bestimmt auch noch mal die anderen Gruppierungen jenseits von Jedi und Sith angucken. Ich glaube, dann nehmen wir uns vielleicht einfach dafür lieber ein bisschen Zeit. Aber eines möchte ich noch ansprechen. Einen einzigen Punkt, weil wir ihn schon ein paar Mal geteasert haben, ne, das ist die äh, diese Heimtücke hinter der Macht. Ne? Das, was diese Werla oder Warla äh, angesprochen hat. Ne? Die, die Heimtücke inwieweit? Die heimtückische Macht oder The Sidious Force, wie es genannt wird. Mm, mm -hmm. Das ist eine Philosophie, die lehrt, dass das Individuum der Macht vollkommen am Arsch vorbeigeht. Und oh, ja, sie auch die die nimmt auch Milliarden von Tote in Kauf, um die Macht ins Gleichgewicht zu bringen.
1: Ja, weil, weil Tod und Leben ist eigentlich irrelevant, wenn man das große, ganze Göttliche betrachtet. Das ist ja der Witz ja, an diesem ja, ganzen spirituellen ja. Moppet.
0: Und ähm, dieses Gleichgewicht, was sie durch den, durch den Tod von Milliarden in Kauf nimmt, hält sowieso nie lange. Genau. Ne, darum predigt die Philosophie der heimtückischen Macht auch eher den Individualismus. Ne? Also der eigene Wille sollte über dem der Macht stehen. Das klingt erstmal nach Sif. Du hattest ja die, mm. vorhin bei
1: der Werla auch,
0: auch die Assoziation.
1: Ne? Ja, aber ich glaube, ich verstehe den Unterschied jetzt besser. Ähm, ja. Wenn du das Individuum über einen Willen der Macht stellst, dann ist das was anderes, als wenn du das Individuum über den Willen und die Rechte und Bedürfnisse anderer stellst.
0: Ganz genau, ne? Und so sehr das auch nach Sith klingt, ne, es geht erstmal darum, als Individuum selber für ein Gleichgewicht zu sorgen und sich nicht auf äh, Meditation und diese, diese heimtückische Macht eben zu verlassen.
2: Die sagt, ja, dann sterben halt ein paar Milliarden, aber, ne? So das schon, schon in Verantwortung quasi abgeben. Oh, ist was Schlimmes passiert, ich jetzt verhindern können, aber ist der Wille der Macht, passt schon. Genau, ne? Und
0: will sie warnen, ein, einen, ja. Das ist sogar ein Punkt, den Luke Skywalker dann eingesehen hat im Legends-Kontinuum wohlgemerkt. Clever. Und gesagt hat, alles klar, ähm, die Jedi, die sind nicht ohne Grund gescheitert. Ich muss was verändern. Ne? Deshalb im, im Orden von Luke Skywalker war zum Beispiel auch Bindung wieder erlaubt, weil er gesehen hat, die Bindung war letztendlich das, was Vader zurückgeholt hat.
1: Äh, Apes Together Strong, hallo? Eben,
0: ja. Und äh, deshalb waren auch Beziehungen wieder erlaubt und Hochzeiten und Heirat und etc. etc.
1: Eben. Und
0: ähm, ich hoffe, dass sie ein bisschen was davon zurückholen. Aber ja, die haben es ein bisschen anders gemacht jetzt mit den Sequels. Aber es ist auch noch zu wenig erforscht, um da wirklich wirklich Rückschlüsse zu ziehen. Mal gucken, was sie daraus machen.
1: Kurzer Ga Gedankengang nochmal. Ähm, wir haben es ja mit kriegführenden Parteien zu tun, Star Wars etc. Eben. Ähm, es gibt einen großen Unterschied. Äh, es gibt zwei Arten von Soldaten, sagt man so gerne. Mhm. Es gibt die, die ähm, die Waffe in die Hand nehmen, weil sie das vor ihnen hassen. Und es gibt die, die die Waffe in die Hand nehmen, weil sie das hinter ihnen lieben. Mhm. Und oh, das da, ist ein starker Spruch. Ja, und ich glaube, das kommt in Star Wars auch ganz stark rüber.
0: Das finde ich schön. Das ist ein schönes Schlusswort, lieber Irm. Ich habe jetzt meine Notizen zugemacht. Ähm, den Kanon-Check, den klemmen wir uns an der Stelle, weil wir es, denke ich, in der Folge gut aufgedröselt haben. Ja, du hast es gut geordnet, ja. Ich denke auch, ne? ähm, Deshalb ähm, freue ich mich jetzt, der, der Live hat schon angekündigt, die Live-Facts werden noch nicht so komplex so lang heute, aber passen gut zum Thema, hat er
2: gemeint. Mhm. Ich freue mich deshalb drauf. Leg mal los, mein Guter. Und zwar, ihr wisst ja, ich habe es immer mit äh, diversen Spezies. Ich habe jetzt tatsächlich was, was auch mit der Macht noch direkt, äh, also eine Spezies direkt mit der Macht zu tun hat. Nur in einer anderen Ausprägung. Davon hatten wir uns ja ein bisschen. Mhm. Und ich poste mal so äh, zwei Bilder vielleicht rein da könnt ihr mal so anfangen zu beschreiben, was ihr denn da
1: seht. Du kommst schon wieder mit so einem... Mit so einem Freakshit, Alter. Ich glaube, ich muss langsam meinen Frieden damit machen, ganz im Sinne Alter. der hellen Seite.
0: Okay, pass auf, ähm, das Bild ist betitelt, also da, da drin da steht äh, Tropical
1: Rainforest Ambulatory Plant. Uh, da sind wir wieder bei dem Begriff, den wir durch den Podcast gelernt haben. Ein, ja, Ambulare. Ja, eine, eine <lacht> schlendernde Pflanze. <lacht> ja, und jetzt mal ernsthaft, ähm, braut die
0: gerade ihren eigenen Tee aus ihren eigenen mhm. Blättern?
2: Die trinkt.
0: Ja, natürlich ah, die. okay, okay, okay. Das wäre auch ein bisschen zu strange. Ne, Das wäre so, als würde ich mir, würd ich mir äh, also meine Fingernägel auf den Grill zu dem, schneiden. Zu dem Bild, ähm,
2: das ist quasi <lacht> ja. ein äh, Konzept von, der, von dem Cantina-Alien, was es natürlich nicht wahrscheinlich auf technischer Limitierung her vielleicht äh, nicht an New Hope geschafft hat in die Cantina. Aber beschreib ja, mal, wie mal das wie so aussieht. Weil das ist eventuell interessant und dann kann ich was dazu sagen.
0: Es sieht ein bisschen aus wie eine Bromelie. Und ähm, der als würde aus dieser Bromelie oben noch ein Pilz herauswachsen. Aber vielleicht beschreibt unser, unser Landschaftsgärtner hier mal,
1: was er sieht. Der hat bestimmt noch ein paar geilere Begriffe auf Lager. Das ist witzig. Du kommst hier mit botanischen Fachbegriffen und äh, dabei versuchen wir hier was zu visualisieren. <lacht> 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 stellt euch vor, Stellt euch vor, eine ähm, Mischung aus Qualle und Pilz als Kopf Sitzt auf einem aufrecht geformten gelben Kürbis. Und dieser wiederum hat unten längliche ähm, fächerartige ähm, Pflanzen-Blätterwurzel-Auswüchse äh, und sitzt total gechillt auf einem Tisch. Einer dieser Auswüchse hat sogar wieder Arm um die Lehne. Ja, ja Mann. Quasi so ähm, ist da so rumgewickelt. Und er hat einen Drink auf dem Tisch und hat, ja, so eine Wurzel da reingehängt und und, ich muss, und trinkt. Und
0: ich muss jetzt gerade noch lesen, was da steht, ne? Traps and Absorbs Insect-Like Creatures, also der trinkt, äh, nicht trinkt, Blödsinn. Der fängt und absorbiert dann Insektenviecher. Äh, Insektenartige so Kreaturen, ja. Genau, wie so eine fleischfressende Pflanze. Und hat einen großartigen Sinn für Humor. Das sind mhm. die besten Witzeerzähler in der Galaxie. Wie das ist geil. geil. <lacht> wie geil.
1: Das, das, das ah. wird auch unterstützt durch die gechillte Art, wie dieses Wesen ja, auf, dem, auf dem Stuhl sitzt. So, hey, kennst du eigentlich den von den beiden Wookies äh, im Todesstern? So.
2: Ja.
0: Neben den würde ich mich ja auch hocken. Also, gerade wenn der einen guten Sinn für Mord na, Nice. Erzähl mal ein bisschen was <lacht> über ja, dich das sind die
2: sogenannten Reviens. Reviens. Post mal, wie man das. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber. Äh Ah, die hast du vorhin in der Folge, äh, Folge genau. erwähnt, ja. Ähm, das sind ganz gechillte Dudes, ob sie wirklich die lustigsten äh, in der Galaxis ist oder ob das nur so Production Notes sind, weiß ich jetzt nicht, sind tatsächlich moder äh, hier äh, lebendige Pflanzen, intelligente. Mhm. Ähm, ja. ja, wie schon geschrieben, da ist obendrauf wie so ein Pilz mit so ganz viel Augenböbeln und ne, der Körper wie so eine, so eine Paprika oder so ein Kürbis und quasi anstatt, dass die Arme oben aus dem Rumpf kommen, wie es jetzt beim Menschen wären, kommen die halt von unten und sind halt so platte Blätter, wie man es so kennt. Das, das wäre ungefähr so, als würden bei uns die Arme aus der Hüfte rauskommen. Genau, und dann so nach oben gehen. Ähm, was interessant ist bei denen, das sind auch, äh, unter der Spezies gibt es auch Machtnutzer. Die haben aber eine ganz eigene mhm. Philosophie, die sich Thya nennt, also t i geschrieben. Und das ist eher so eine, so eine, okay. so eine Hippie-Ausprägung. Also beziehen alles so ein bisschen auf sich selbst. Die sind so ganz, ähm, ja, so Friede und Balance, ähm, das Leben ist heilig, ähm, Meditation etc. Also noch stärker als Jedi, nur halt noch viel passiver. Also Sachen mhm. wie irgendwelche, ähm, eine Telekinese und sowas ist denen eher fremd. Ähm, aber so alles, was so auf sich ähm, selbst wirkt, das können die halt viel besser. Die sehen auch die äh, Jedi als Meister der äh, Tyja, Also die, denen fehlt so ein bisschen was. Und das, was mhm. ne, bei Machtnutzern zum Beispiel jetzt Jedi werden, nennt sich bei den Tuwisten. wisten Also das brauche ich auch mal rein. Das möchte ich nicht äh, buchstabieren. T-H-U-W-I-S-T-E-N. Klingt erstmal, mhm. die können sich. Dann, das ist wie so ein Kumbaya-Circle, ne, wenn die da sich dann so zusammenbonden <lacht> und äh, zusammen dann so die Harmonie finden. Also wie gesagt, das sind so ein bisschen Hippies und das passt irgendwie, dass sie auch selber Pflanzen okay. sind. Aber es ist halt wieder so eine, so eine Ausprägung, ohne dass es halt wirklich Jedi sind. Mhm. Also die, die haben Machtnutzer.
0: Mhm. Ja. Und ähm, sind aber. Chili Milli drauf und äh, machen so ihr eigenes Ding. Sind eher so also die werden jetzt nicht nicht rekrutiert genau, oder so.
2: Ja so. Wir bleiben mal unter uns. Ne? Also die, die Jedi Aha. verehren. Also sind übrigens so zwischen einem und zwei Metern groß. Falls, äh
0: ah ja, du hast du hast gerade ein Bild reingepostet noch mal von so einem äh, Ref vien Genau mit einem Gegenüber von dem Jedi, der ihm einen Holocron auch zeigt. Genau. ne? Also und auf dem Bild sieht der Refien
2: eher aus wie ein Penis. Ein zwei Meter großer Penis, aber äh, in fröhlichen Weltfrauentag. Ja, also, also Leute, guckt, guckt
1: Alter, der trägt einen Tanga. Hat nee, es keiner von ist, euch ja, bisher kommentiert? ist Tanga, es ist
2: ein Amulett. <lacht>
0: ein Mangel eines richtigen also, Leute, und Schultern ähm,
2: ist halt um den
0: Kommt bitte auf den Patreon und guckt euch die Bilder an. <lacht> Wenn das Ding kein Phallus ist ähm, Live, das finde ich sehr respektlos von dir am Tag der Frauen, so ein Fallus also hier. Ich sag mal posten. so, wenn dein
2: Phallus aussieht, geh zum Arzt.
1: Ja, also. <lacht> ja, also,
2: ja, ja, klar, gesund sieht er nicht aus, ist schon richtig. Ne? Öfter mal <lacht> waschen. <lacht> hey, du Taxi. <Tuxas.
0: lacht>
2: Mach mal ja, weiter. das war es im Großen und Ganzen. Ich möchte jetzt nicht auf die komplette Geschichte äh, der, äh, der Kreaturen eingehen, aber das, also nicht, das war einfach mal so ein so ein Team. Eben es ist es nicht nur, äh, ne, wollte ich damit sagen, es ist wirklich nicht nur die äh, Jedi, die es da so gibt, als, da ähm, du, glaube ich, auch in deinem, hm. noch was geplant. Es ist nicht die einzige ja, ja, genau. äh, Heldenmacht. Ich, ich, hatte,
0: ich hatte in meinen Notizen noch jede Menge äh, Sekten und Kulte neben Jedi und Sif. Und ähm, die gucken ja, wir uns mal anders an. Die
1: Macht tangiert ja alle möglichen Akteure in der Galaxie, die nicht unbedingt ich sage jetzt mal, kriegerisch oder politisch aktiv sind oder religiös. Das ist richtig, ja. Und das finde ich an denen halt cool, die, ähm, die haben ihre Verbindung zur Macht, ohne das Bedürfnis, das in die Welt tragen zu müssen. Genau. Die, die mhm. haben kein Monopol ja.
2: drauf, ne? Also da gibt's, ist durchaus Platz für, für andere. Zumindest im Legends.
0: Ja, und äh, Nicht nur denke, im Legends, mein okay. Freund, nicht nur im Legends. Da muss ich dir den Wind aus dem Segel nähen. Ich weiß, du du verteidigst ja. das immer. Aber <lacht> gerade, das meine ich mit High Republic, die haben viele Machtsekten eingeführt und wieder eingeführt. Wie zum Beispiel die Hexer von Tund, über die wir in der Sith-Folge mal gesprochen hatten. Die gesagt haben, ey, jetzt, Leute, ähm, die ganze Zeit äh, Druffis Messer sein, das ist auch kein Ding. Die sich dann abgespalten haben die wurden auch wieder rekanonisiert von Disney. Und zusammen mit vielen anderen Machtsekten. Und die haben auch neue erschaffen, die auch cool sich einfügen. Also, ich glaube, in meinen Gedanken formt sich gerade eine neue Folge. Ne? Deswegen habe ich das gerade gepostet,
1: ja, also, siehst du. Es kommt mir ja auch in den Sinn, wenn die so, ähm, ich sage jetzt mal, gechillt, fatalistisch, hippiemäßig, verstehend sind durch ihre Machtangebundenheit, Natürlich ergibt sich daraus ein großartiger Sinn für Humor. Wenn die sich und die Galaxie nicht zu ernst nehmen, dann sind das 100 pro die besten Stand-up-Comedians.
2: Und wie gesagt, die haben halt auch die Einstellung, egal was jetzt gerade passiert, die Dinge werden sich schon noch von selber irgendwie wie es geplant ist, schon, schon selbst. Ja, mit dem Gedanken würde ich mich auch trösten, wenn ich eine fucking Pflanze wäre, Alter. Da sind wir wieder bei den Relativisten von denen, was vorher
1: hatten. Ja, ja, ja das ja. fügt sich schon irgendwie. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen Notwendigkeit ja. bei denen. Ja. Gibt kein Gut und Böse. Es wird mhm. schon irgendwie. Jo. Ist alles so, wie
0: es
2: sein soll damit? Super. Die Ultrakonservativen. <lacht> <lacht> also vielleicht gibt es da vielleicht mal so ein komplettes spezies Spotlight, wenn ich mal echt haben die genug lore dafür Ja, es ist Voll, nicht wenig drauf. lore also cool 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 vielleicht mal eine bonusfolge ja, für eine bonusfolge ich meine jetzt hatten wir schon zum zweiten mal pflanzen ähm, in der bonusfolge habe ich auch noch <lacht> äh, welche angesprochen ist richtig ja, ja
0: es gibt schon äh, leute hört euch die bonusfolge an das war auch schon, schon cool. cool also, also, wenn also ihr auf so
1: kuriositäten steht wie jetzt die hier dann nutzen ähm, die wir doch besprochen haben. dann nutzen wir doch das kommende spotlight äh, und Deine Aufgabe live wird sein, mich davon zu überzeugen, dass das tatsächlich kein Tanga, sondern ein Amulett ist. Okay. <lacht> Jetzt hat er es
0: gesagt, also es muss passieren. Ich hatte eigentlich andere Pläne für die nächste Bonusfolge. Wir, wir gucken mal, was wir machen, aber das ist aber auf jeden ist Fall nicht, ein Thema, das wir demnächst mal anpacken. Muss nicht sofort sein. Material haben wir genug. Oder auspacken. <lacht> Ach, wie schön.
1: Ja, möchtest du uns mal rausbringen? Och, wenn du mir die Pistole so auf die, oder den Blaster auf die Brust drückst, findet doch die Tür nicht. <lacht> Ihr Lieben, das war eine, wie ich finde, ganz besondere Folge zu einem absolut zentralen Thema, wenn nicht dem zentralen Thema in Star Wars. Ich bin unheimlich gelernt worden von meinen beiden Kumpanen hier, ähm verzeiht es mir, wenn ich äh, mich dazu habe hinreißen lassen, immer wieder ein bisschen metaphysisch zu werden, aber genau dazu lädt das eben auch ein und das ist einfach nice. Ich hoffe, wir konnten euch ein paar Inspirationspartikel ins Hirn ballern mit unserem kleinen Ausflug in den okkulten, religiösen, philosophischen ähm, Kernaspekt von Star Wars. Ich äh, bedanke mich nochmal bei Kryos und bei dir live für die Gaiole-Folge und bringe uns kollektiv raus. Freue mich auf das nächste Mal und darauf, euch in der Community wiederzutreffen. Irm out. Macht's gut, Leute. Der Letzte macht das Licht aus. <lacht>